0: Hallo, liebe Hörer. Heute ist Max leider sehr krank und kann darum nicht bei dieser Folge dabei sein. Aber wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und, und alle Zylinder auf Volldampf laufen lassen, um die bestmögliche ähm, äh, Ersatzmannschaft äh, zu besorgen hier. Sven hatte leider keine Zeit, aber stattdessen haben wir jetzt Pablo da. Pablo ist ein bekannter Hochzeitsfotograf und quasi der, der Fotograf des Internets. Und ähm, ja, hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen und Max Mikrofon genommen hast.
1: Dankeschön auch und äh, gute Besserung an Max an dieser Stelle. Und
0: ja, also irgendwie, das, das, ich beobachte das ja jetzt schon seit Tagen, dadurch, dass er mir sehr häufig davon erzählt, wie es ihm gerade so geht. Und das äh, scheint ja immer schlimmer zu werden.
1: Ja, er sah auch ein bisschen krank aus, als ich mir das Mikrofon abgeholt habe. aber
0: <lacht> War so im Bett eingewickelt und sagt so, nein, Pablo. Nein, er
1: hatte die sein, und hat mir die Tür aufgemacht. Oh, das war das war schon ganz okay.
0: Die Schlafanzugurse war das, das ist Giveaway.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, gut, ähm, Tja, also du bist ja, ähm, erzählen wir doch mal ein bisschen über dich, weil du bist ja nicht so die Internetberühmtheit wie Max und
1: ich. Das stimmt, das heißt, auch wenn du mich gerade so angekündigt hast.
0: Wer, halt, also wer Max und mich vielleicht auch so auf Twitter ein bisschen verfolgt, wird natürlich ab und zu dich äh, wieder, wiedersehen, vermutlich. Aber ähm, ja, du bist ähm, du wohnst auch in Hamburg und du studierst Informatik und, ähm, und sonst so? Genau,
1: ähm, ich habe schon zwei Jahre vor Max mit meinem Studium angefangen. Ha. Ähm, Wie findest du es so? Ähm, super, doch, es macht Spaß, aber bin nicht der schnellste und fleißigste Student. <lacht>
0: das zeigt also du bist das jetzt, darum bist du jetzt auch immer noch im zweiten Semester.
1: Nee, aber ich belege nächstes Semester sehr wahrscheinlich ein Modul mit Max zusammen, der, wie gesagt, zwei Jahre nee. nach mir angefangen
0: hat. Oh, aber ist das, weil du dir so viel Zeit gelassen hast oder ist Max einfach seiner Zeit so weit voraus, dass ähm, er sich dazu entschlossen hat?
1: Beides, das ist ein freier, freier Wahlbereich, also ich, ich kann irgendein Modul wählen und ähm ist dann auch mein letztes. Okay,
0: also ähm, du machst dann deinen Bachelor bald, Genau, ich, ich ja.
1: muss meine Bachelorarbeit
0: schreiben. Hast du schon ein Thema? Ähm, ja. <lacht> ist es peinlich? <lacht>
1: ähm, nein, es äh, geht um die Untersuchung verschiedener Netzarchitekturen für soziale online netze
0: Oh, das klingt es, ja spannend. Das klingt semi-spannend. Warum? Also, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ähm, es geht darum, dass mein Prüfer gerne testen möchte oder die Fragestellung aufwirft, dass soziale Netzwerke ja böse sind und seit dieser Snowden-Geschichte sowieso alle Angst vor ihren Daten und verschärft Datenschutz fordern. vor ihren
0: Daten haben.
1: Ja, vor, Hilfe, genau. meine Daten! Uh -huh. <lacht> ähm, und er möchte gerne ein soziales Netzwerk über eine Peer-to-Peer-Lösung aufbauen. Also so wie Diaspora? Äh, ne, Diaspora ist ein dezentrales Netzwerk. Ah. Ähm, ein reines Peer-to-Peer-Netzwerk würde bedeuten, keine Server, keine Datenbanken und somit Also wenn
0: man das jetzt basiert auf Skype oder auf, äh, auf Jabber natürlich?
1: Nein. Was, oder? Nee. Ähm, Nein. Es geht nur um die um die Serverarchitektur, also es ist wie ein BitTorrent-Client. Oh. Ähm, du hast keinerlei, keinerlei Datenbank, das heißt, du kannst auch nicht nach Leuten suchen, sondern du weißt, ob es sie gibt oder nicht. Und wenn es sie gibt, musst du sie irgendwie persönlich treffen und die Daten kriegen. Aber du kannst nicht, du kannst nicht über eine Datenbank eine Suchanfrage stellen. Okay,
0: also, wenn, also das heißt, wenn ich jetzt deine Daten abfragen wollen würde, müsste ich dann dir müsste, die schicken. Dann müsstest du auch online sein, um mir die zu übertragen.
1: Genau. genau. Ah. Oder Max müsste sie haben, weil ich mit Max dann auch befreundet wäre und er könnte sie dir schicken.
0: Okay, also genau. du müsstest dann aber ihm natürlich die Erlaubnis geben, überhaupt deine Daten zu teilen genau. und nicht nur zu besitzen. Genau. Ach, das ist ja spannend eigentlich. Genau und über, das die, mal. und über diese
1: Fragestellung, ob das geht oder ob das nicht geht und was überhaupt geht und was nicht geht, schreibe ich meine Bachelorarbeit.
0: Cool. Und wann fängt das dann an? Also nächstes Semester noch nicht und dann danach? Ähm, doch jetzt. Also ich muss
1: jetzt innerhalb der nächsten Wochen anmelden. Okay. Weil ich das Thema ja schon gesichert habe.
0: Und dann gibt es natürlich noch dein anderes äh, Standbein, dein viertes. <lacht> äh, das, das ist ja viele Beine, als, ja. als äh, wie so ein ähm, Stativ, denn du bist ja auch Fotograf. <lacht> Gute Überleitung. Ja, oh Mann, <lacht> klopfe mir mal kurz selber auf die Schulter. Ja. Ähm, du, Genau, du bist ja auch Fotograf, du machst so Hochzeitsreportagen äh, und äh, Hochzeitsfotografie und auch äh, manchmal sowas mit äh, Schauspielern und Tänzern und sowas. Und ähm, äh, ist das etwas, das du nach, also sobald du deinen Bachelor hast, lieber als primäres Ding verfolgen würdest? Oder wirst du dann schon in die IT-Branche äh,
1: gehen? Ähm, nein. Ich finde es im Moment total entspannt, ähm, zweigleisig zu fahren und einfach mein mhm. Studium zu machen, aber auch diese Selbstständigkeit mit der Fotografie. Und ich bin gerade an so einem Punkt angekommen, wo ich irgendwie ernsthaft darüber nachdenken kann, mit diesem Geld meine Miete zu bezahlen, was ein sehr entspanntes Gefühl ist. Ähm, aber ich traue mich noch nicht, das wirklich Vollzeit zu machen, aber genauso wenig möchte ich irgendwie dieses Studentendasein aufgeben, weshalb ich nach dem Bachelor erstmal den Master anhänge und genauso weitermache wie bisher.
0: Ah, <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht, aber äh, genau, ähm, da ist natürlich die Frage, wenn du jetzt dein, ähm, wenn du das jetzt Vollzeit machen würdest, das äh, Foto machen, ob es dann vielleicht, äh, also wenn halt wirklich alles davon abhängt, da, dass dann vielleicht von dieser Entspanntheit auch äh, einiges verloren gehen würde.
1: Das befürchte ich halt auch. Ich glaube, da geht die Entspanntheit verloren und so ein bisschen die... Das merke ich jetzt schon, seitdem seitdem das wirklich mehr Beruf als Hobby ist, ist das, leidet das Hobby extrem drunter. Also ich mache privat sehr wenig Fotos seitdem. Ähm, das ist ein bisschen schade. Und ich glaube, dass wenn ich da Vollzeit darauf angewiesen wäre, auf das Geld, um irgendwie mein Leben zu finanzieren, dass das dann nochmal deutlich anstrengender wäre.
0: Ja, wie Auf bei wahrscheinlich allem, oder? Genau. Also ich ähm, kannte auch mal jemanden, die konnte, also ein, ein Mädchen, die konnte total gut zeichnen und wollte aber keine Illustrator oder Grafikausbildung ja. oder sowas machen, weil sie eben gesagt hat, sie möchte das halt lieber, also sie möchte halt lieber immer Spaß dran haben können genau, als dass Leidenschaft sie, bewahren. genau, als dass es irgendwie zum Beruf wird. Ja. Und darum hat sie dann irgendwie Ingenieur-Dings irgendwas studiert. <lacht> Tja, so kann man es <lacht> so ja. Auch. Kann man's auch machen, ja. Genau, aber ähm, ja, äh, Hochzeitsfotografie, ne? also allgemein Fotografie ist ja auch ein Thema, das mich ähm, ab und zu beschäftigt so ein bisschen. Ich besitze ja auch eine Kamera. Und darum dachte ich, das wäre ja die Gelegenheit, in diesem Tech-Podcast, also das war ja mal ein Tech-Podcast, Das stimmt. mal ein bisschen über Fotografie-Equipment zu sprechen und was man so auf jeden Fall haben sollte, wenn man ähm, so ein super erfolgreicher Fotograf werden möchte wie du. Und dann werden wir vielleicht noch den Bogen schlagen dazu, wie es überhaupt so ist mit Hochzeitsfotografie. Gerne auch umgekehrt, je nachdem, okay. äh, was, was denn deine Präferenz da ist. Du bist ja hier der Gast.
1: Nee, ähm, hey, lass uns mit dem Equipment anfangen.
0: Kennst du das okay. so aus aus? Ähm, ich war öfter mal, also man ist ja manchmal so als Kind bei Freunden zu Gast und dann wird es oft so dargestellt, als ob man als Gast irgendwas bestimmen dürfte, was mich immer in eine ganz, also für mich unangenehme Situation gebracht hat, weil ich ja überhaupt nichts bestimmen wollte.
1: Man muss auf einmal entscheiden, was die Eltern heute zum Abendessen kriegen. Genau. Also die anderen Na, Eltern tun heute zum
0: Abendessen? Die keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, ich
1: ich bin nur zu Gast. Ich wohne hier <lacht> nicht
0: vor allem kommt ja noch dazu, dass wenn man irgendwie ähm, irgendwo zu Gast ist, dass ja halt so andere, andere Familien völlig anders leben. Ja. So, wir sind alle Menschen, die im gleichen Dorf wohnen, aber trotzdem ist es so stark unterschiedlich, einfach was so üblich ist auch. Zum Beispiel, ähm, was mich immer sehr äh, überrascht hat, ist, wenn so Familien richtig gebetet haben, bevor sie gegessen haben. Oh ja, das ist anstrengend. Das, das fand ich immer komisch mhm. und konnte mich da überhaupt nicht reinversetzen. Mhm.
1: Aber, aber sag mal kurz, hast, äh, war das nur früher so, als du als Kind ähm, in die Familien gegangen bist? Dass du, also heute so betet Roland niemand mehr, den ich kenne. Nein, nicht beten, aber so, dass du diese, diese Sonderrolle als Gast hast und irgendwie besondere Wünsche äußern darfst. Das also ist da mir zum Beispiel passiert, als ich äh, Max besucht habe in Köln. Das war, seine Eltern waren super nett, aber es war immer so ein bisschen komisch, auf diese Frage zu antworten, was wir denn heute essen möchten.
0: Ich glaube, dass es aber auch bei Eltern dann schon so antrainiert ist. So, die haben das jetzt die letzten 18 Jahre mit ihrem, bei den Freunden von ihrem Sohn gemacht. Und von dann Max, wird das auch, auch so, genau, vom kleinen Max so. Und dann werden da, wenn auch dann Freunde kommen, auch wenn er schon 21 ist, dann werden immer noch die, die gleichen Fragen gestellt.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube auch. So, aber ich, äh, ich nehme meine Gastrolle zurück und führe deiner Linie komplett nach. Ist okay. Oh, das freut
0: mich. Ja, äh, Equipment. Wir sind ja beide Nikon-Menschen, was ja was ja die einzig ähm, gute Kameramarke ist. <lacht> nee, Kameramarken sind eigentlich <lacht> auch egal. Völlig. Ähm, ich bin zu Nikon gekommen, spannenderweise, weil ich habe einen Ken-Scanner. Äh, Ken Den habe ich okay. mir äh, 2006 oder so gekauft. Da Zu einer Zeit, als ich tatsächlich auch noch einen Computer von 1998 hatte oder so. Und der... Ähm, der war relativ furchtbar, aber ich hab, wollte halt einen Scanner haben, um Sachen einzuscannen, weil es ja eine unglaubliche Macht, die man so hat, das so stimmt. analoges zu digitalisieren. Verrückt. Also kaufte ich mir vor so einen allem, Scanner... Vor allem
1: 95.
0: Wie 95?
1: Ja, du hast gesagt, du hast einen Rechner mit 95 drauf.
0: Ach Achso, nee, nee, Windows 98 war drauf.
1: Ach so, ja, da war die Macht aber noch deutlich höher als heute, Sachen zu digitalisieren.
0: Ja, ja also da, auf jeden Fall besser als heute. Also inzwischen geht das ja echt mit allem. Aber ich könnte ja ein Foto von irgendwas machen. Ja. Einfach mit meinem iPhone. Aber damals, naja, ich kaufte jedenfalls diesen Scanner für, keine Ahnung, 70 Euro oder sowas. Ähm, ja, es war auch, ist nicht so ein guter Scanner. Aber seit ich mein MacBook habe, habe ich starke Probleme, das zum Laufen zu bekommen, weil ja Apple ständig diese neuen Betriebssysteme rausbringt, die den dann immer wieder unbrauchbar machen. Und dann okay. schafft es kennen halt nie, eine aktualisierte Version rauszubringen. Also die letzte... Die letzte äh, OS-Version, auf der es bei mir lief, war hat Lion. Also 10.7, was ja jetzt mhm. auch schon irgendwie 2011 war. So ein bisschen her. Ähm, und, und also inzwischen bekomme ich ihn halt einfach nicht mehr zum Laufen. Der steht jetzt so bei mir rum und staubt.
1: Und dann hast du dir gedacht, so Mist, jetzt kaufe ich Nikon?
0: Genau, ich habe gedacht, oh, also wenn Ken halt so mit ihren Treibern umgeht, dann will ich ja nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt so eine Kamera kaufe. Ja, Den werde ich zeigen. Ja. Und habe dann halt Nikon gekauft, was ähm, ich hab halt, äh, also ich wollte quasi sowas Äquivalentes, wie damals war die Canon 500D draußen oder sowas, die zählen da ja irgendwie alle zwei Monate irgendwie um 50 hoch, die sind ja inzwischen bei 700 irgendwas, ähm, genau und dann habe ich mir halt die 5100 gekauft ja Weil die auch irgendwie auf Amazon hat die gerade jemand ganz... Also in sehr gutem Zustand gebraucht verkauft. für Irgendwie 200 unter dem, was Amazon schon angeboten hat. Und dann habe ich da einfach zugegriffen und ja, mir die gekauft.
1: Bei gebrauchten Kameras und Objektiven kann man ja. eigentlich oft zugreifen.
0: Ja, also, vor, also bei Objektiven ja eigentlich fast immer. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt natürlich eine Kamera hätte, die 5100 ist halt zu klein und hat keinen eigenen eingebauten Motor mehr. Aber wenn ich eine größere hätte... Oder wenn man eine Größe hat, dann kann man natürlich eigentlich fast alle gebrauchten Objektive kaufen, weil man dann nicht ja. darauf angewiesen ist, dass das Objektiv so einen Motor drin hat. Genau. Ähm, genau. Und bei Kameras halt, wenn sie nicht zu alt sind. Genau. Also, also, ich also glaub, da ja. bemerkt man es ja am ehesten noch. Ja. Entschuldigung, ich rede dir hier die ganze Zeit wieder rein.
1: Nein, alles gut. <lacht> Sprich doch mal. Äh, ich habe auch die, die meisten Objektive habe ich auch gebraucht gekauft. Ich habe ein einziges, was ich wirklich neu im Laden gekauft habe, und alle anderen habe ich auch gebraucht, das Internet gekauft. Inklusive
0: ich mal, von der erste eigene Kamera. Ich habe äh, ähm, die, dieses, das 50mm Objektiv von deinem Mitbewohner gekauft. Ja. Vor, Da wusste ich noch überhaupt nicht, dass es überhaupt dein Mitbewohner ist.
1: Und ich wusste gar nicht, wer du bist.
0: Stimmt, dann wusste ich bestimmt auch nicht, wer du bist. Nee,
1: wir könnten uns das ja nicht. Aber
0: irgendjemand hat das in meinen Twitter rein retweetet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, so ein 50mm. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits einen 50mm. Aber das habe ich für... Irgendwie 90 Euro gekauft oder sowas, das 1,8. Das heißt, und ähm, und das habe ich halt, das hatte halt auch keinen eingebauten Fokusmotor. Also habe ich halt immer wie wild von Hand manuell schön fokussiert und das, das halt, halt so in 3% der Fälle gut funktioniert, vor allem wenn man halt so schmal ist wie bei wie also halt mit äh, mit 1,8. Das kannst du ja. ja vergessen. Genau, und dann habe ich mich sehr gefreut, dass er mir das so billig äh, hat überlassen können. Und dann habe ja. ich das andere verkauft an so einen ganz komischen Typen bei Ebay-Kleinanzeigen. Der, der, war, der war eigentlich ganz nett, aber der hat so ganz viele... Also ich finde, wenn man halt sowas bei Ebay-Kleinanzeigen kauft, dann kann man nicht unbedingt erwarten, dass man jetzt so super Support bekommt wie in einem Laden. Er hat gar halt nicht. so unglaublich viele Fragen gestellt über das Objektiv und in was für einen Zustand ist denn die Packung und wie ist das und das und Echt, nee, und kann man damit solche Fotos machen? Und er sucht ja eigentlich noch eine Nikon D90 und ob ich sowas denn nicht hätte und so. Und habe ich gesagt, nee, ich habe nur das Objektiv
1: und kriegt
0: jetzt 20 Euro. Ja, jedenfalls habe ich dann das Objektiv für einen sehr schmalen Profit wieder weiterverkaufen können. Ja. Was war denn deine erste Kamera? Oder wie kamst du überhaupt mit, ähm, mit so Fotografiezeug in Berührung?
1: Ähm, ja, lass uns doch mal vorne anfangen. Ähm,
0: ganz vorne. Vor 400 Jahren.
1: Ganz vorne. Ganz als früher. Pablo,
0: als Pablo die Schwarz-Weiß-Fotografie <lacht> erfunden hat.
1: Ich habe nicht die Schwarz-Weiß-Fotografie erfunden, aber ähm, ich war mit meinem Vater öfter in der Dunkelkammer. Äh, und habe Filme entwickelt und ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Leidenschaft
0: hattet ihr so eine richtige Dunkelkammer ähm, zu Hause?
1: Nee, er war Redakteur bei der Tageszeitung und hm. da konnte ich immer mit in die Dunkelkammer gehen, weil die haben früher natürlich noch auf Film belichtet. Ähm, ja, klar. Genau, und da war ich immer dabei. Ich habe hab mir das immer angeguckt und dann ist nach Chemie gestunken und die ganzen Finger haben dann danach gestunken und überall hingen diese braunen Streifen von der Decke, wo Chemie runtergetropft ist. Ähm, super spannend. Und dann habe ich irgendwann selbst angefangen zu fotografieren, aber so das Übliche, was man halt so fotografiert. So Blümchen, Kätzchen, Urlaub. Du kennst das vielleicht.
0: Ja, ein bisschen. Also da habe ich auch tatsächlich große Probleme mit. Immer mit diesem... Also ich weiß nie so wirklich, was ich fotografieren soll. Genau. Bei, also mir geht es am besten, wenn ich irgendwie Menschen fotografieren kann. weil Und die das halt auch wollen.
1: Genau, genau. Die, so die einen auch.
0: dann nicht verprügeln, sondern die halt... also Ich hab, hatte ja mal so einen, so einen Abiball fotografiert. Ähm, 2000 12, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, und das war, fand ich super, weil alle Leute wussten, dass ich, weil, also weil ich halt äh, so eine Kameratasche hatte und so eine große Kamera in der Hand und so. Dass du und, derjenige äh, bist. Genau. So, ah, der macht Fotos von uns. Okay, dann lächle ich, wenn er, wenn er auf mich zeigt und äh, verprügel ihn nicht.
1: Genau. Und keiner guckt so richtig komisch, weil alle wissen ja, du bist der Fotograf und alle wollen von dir fotografiert werden. Und
0: genau, und dann taucht ja. man halt noch so ein bisschen unter und so. Aber wenn ich jetzt einfach nur so rumlaufe mit einer Kamera, dann fällt es mir immer schwer zu denken, oh ja, dieser Schornstein da oben sieht auf jeden Fall fotowürdig aus und ja. sowas.
1: Nee, das habe ich auch. Ähm, seit, ich, seit ich Menschen vor der Kamera habe, ähm, was ich von also nach dieser Geschichte mit Blümchen, Kätzchen, Urlaub ähm habe ich in Hamburg einen Workshop genommen, wo es um Blitzfotografie ging. Ich habe mir damals einen Aufsteckblitz gekauft und dachte, okay, jetzt muss ich das irgendwie mal lernen, wie man mit dem Blitz umgeht, weil ich hatte keine Ahnung.
0: Was für eine Kamera hattest du denn zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, die D80 von meiner Mutter ist eine alte, aber schon etwas höhere Einsteigerklasse. Ähm, ja, das ist der
0: Vorgänger von der D90 vermutlich. Genau, genau. Genau, und die D90 hat Svenja und mhm. die
1: taugt ja schon was. Ja, die ist, die ist super. Und die D80 war halt das Vorgängermodell, das hatte meine Mutter. Und das habe ich ziemlich runtergenutzt, <lacht> irgendwie so für diese ersten Shootings benutzt und in diesem Workshop benutzt. und ähm, Dann hatte ich halt diesen Aufsteckblitz, hatte keine Ahnung, wie ich den bediene oder was ich damit anfangen soll und habe mir dann so einen Workshop gesucht. Und der Fotograf, wo ich das gemacht habe, den habe ich dann einfach mal gefragt, ob er nicht einen Assistenten sucht. Ich bin da gerade frisch nach Hamburg gezogen und dachte, jetzt wird es irgendwie mal Zeit, dass ich mal ein bisschen mehr fotografiere. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr so auf dieses Standardmotiv und wusste halt auch nicht so richtig, was ich fotografieren soll und wollte jetzt einfach mal mehr lernen. Habe ihn dann mal gefragt und er meinte auch ganz spontan: Ja klar, ähm, er würde selbst bald anfangen mit Hochzeiten und er würde jetzt auch einen Assistenten suchen. Er wird sich bei mir melden. Und dann hat er sich ein paar Wochen später bei mir gemeldet und hat auch groß mit Hochzeiten. Das ist
0: angefangen. das. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand sagt, er würde sich melden und sich dann tatsächlich
1: meldet. Ja, aber es hat davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber es hat erfolgreich geklagt. Leute, die sich bei mir
0: melden wollen, ändern ihren Namen und ziehen irgendwie <lacht> nach Afrika,
1: bestellen sämtliche Telefonnummern ab und sind die <lacht>
0: ja, genau. Oh mein Gott, ich habe Daniel gesagt, dass wir uns melden. Wir müssen umziehen.
1: Ihre E-Mail konnte leider nicht zugestellt werden. <lacht> <lacht> Ja.
0: Der Server konnte nicht... Da, ja. Ähm.
1: <lacht> ähm, nein, das hat, das genau, hat aber du erfolgreicherweise hast, das geklappt. Das dann
0: richtig ge geklappt,
1: ja. Genau, und dann haben wir irgendwie das ganze Jahr über Hochzeiten zusammen gemacht und irgendwie 15, 20 große Reportagen durchgezogen, also relativ viele. Ähm. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss... Ich will Menschen fotografieren und ich habe irgendwie Lust, Menschen und deren Emotionen und ähm, Ereignisse einzufangen. Und so hat das dann angefangen und dann wurde ich Bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil halt der Kalender von diesem Fotografen ähm, immer voller wurde zum Ende des Jahres und er die Aufträge dann an mich weiterempfohlen hat. Und dann hat er mich weiterempfohlen und ich habe dann gesagt: Ja, cool, mach ich. Ähm, und musste dann halt notgedrungen schnell mein Kleingewerbe anmelden. Husch, <lacht> husch.
0: Ja, aber das ist ja nicht so schwer, oder? Ich habe nee, es jetzt tatsächlich nee, auch das geschafft.
1: Es war ein bisschen Papierkram, aber. Ich habe ja
0: glücklicherweise Michel noch, der der mir so alle zwei Wochen alle Fragen zu Gewerben be erneut beantworten muss, weil ich mir weil das einfach nicht so richtig logisch ist für mich.
1: Nee, ist und es Jedenfalls
0: habe ich es jetzt auch endlich geschafft, so ein, also nicht nur das Gewerbe anzumelden, schon irgendwie vor jetzt über einem Monat, sondern ich habe jetzt auch endlich meine Steuernummer bekommen vom Finanzamt und habe mich sehr darüber gefreut, dass oh. ich dass es das jetzt alles geklappt hat und jetzt werde ich reich.
1: Kannst du nächstes Jahr direkt erstmal eine schöne Steuererklärung schreiben.
0: Wieso? Ja, weil das Nein. Ja muss. Ich meine, musst du das auch?
1: Kommt ja nicht drüber rum, um die Steuererklärung.
0: Oh. Nee, da musst du durch. Na gut. Ähm, ja, genau, okay, Kleingewerbe, ja, Entschuldigung.
1: Genau, nee, und da habe ich angefangen. Und dann ähm, jetzt, genau, jetzt kam die eigentliche Frage, wo du gemeint hast, welche Kamera. Ähm, das wollte ich halt alles, also dann kam der erste Hochzeit und die wollte ich jetzt halt nicht mit dieser D80 fotografieren, obwohl ich Nee, hab ich gar nicht. Ähm, die wollte ich nicht mit der D80 fotografieren und habe mir dann gedacht, okay, wenn du jetzt anfängst, dann mach das auch irgendwie richtig und habe dann ein bisschen geguckt und habe mir dann eine gebrauchte D700 gekauft und habe irgendwie direkt mir eine Vollformatkamera gekauft, was dann auch meine erste eigene digitale Spiegelreflexkamera kamera war. Ähm, die nicht deiner Mutter gehört hat. Die nicht meiner Mutter gehörte. Und die war super. Und die habe ich halt wie gesagt auch gebraucht gekauft und kann das nur empfehlen. Wie teuer war die denn da zu dem Zeitpunkt noch? Oh, ich glaube... Oder?
0: Die war also ja noch aktuell, als du sie gekauft hast. Die war noch
1: aktuell, es gab noch kein Nachfolgemodell und ich habe irgendwie mit Batteriegriff, ich glaube, 1200 Euro auf den Tisch gelegt.
0: Was ja echt okay ist eigentlich. Es also
1: ist, ist echt okay, vielleicht waren es auch 1500, ich weiß es nicht, ähm, irgendwie sowas. Also es war echt okay. Die war halt ein bisschen gebraucht, hatte irgendwie 20.000 Auslösungen runter, glaube ich. Ähm, was aber auch okay ist für die Größe und funktioniert Ja, wie, halt wie viel
0: machen die denn so? Also die machen ja schon über 100. Also, oder die sind bis irgendwie 100.000 getestet?
1: Ähm, ja. Ich glaube, die D700 ist auf 80.000 oder so getestet. Ich glaube die ist Das ist jetzt der spannende sehr Teil des
0: Podcasts, wo die Leute dann abschalten. So, äh, was, Auslösungen? Ähm,
1: 150.000, glaube ich. Ja. Aber also hat deine jetzt, oder... Äh, nee, ist so der, der ungefähr der getestete Achso. Maximum. Ja, genau. Hat also mit 20.000 ist,
0: ist es da echt noch, äh, noch früh dabei.
1: Ja, nee, aber die habe ich mittlerweile auch die Auslösung.
0: Ja, also wenn man viele... Wie viele Fotos machst du denn so pro Hochzeitsreportage?
1: Äh, ganz am Anfang, als ich die ersten Hochzeiten gemacht habe und super unsicher war und dachte, okay, ich muss jedes Motiv irgendwie dreimal drauf haben und ganz wichtig, jede Sekunde den Dauerfeuermodus gedrückt halten, damit ja auch alles drauf ist und die Speicherkarten schneller wechseln, als ich gucken kann.
0: Das, da, das wäre super. Also die ja. Vorstellung, wie, der, wie, wie du bei deiner ersten eigenen Hochzeitsreportage einfach durchläufst, das Dauerfeuer die ganze Zeit und dann <lacht> unten am Batteriegriff immer die Akkus kann raus und ausfallen. rein.
1: <lacht> ja genau, also bei der ersten Reportage habe ich irgendwie 7000 Bilder mit nach Hause genommen. Wow. Mittlerweile bringe ich so bei 12, 15 Stunden meistens so 4.000 bis 5.000 Bilder mit nach Hause.
0: Okay, ist ja immerhin schon mal äh, deutlich weniger und mich längere Reportagen.
1: Ja, genau. Bei kleineren noch mal deutlich weniger. Aber immer noch 20 ein bisschen.
0: Fotos. Die sind aber alle perfekt. <lacht> immer noch du musst ein auch gar nicht mehr zu viel. nachbearbeiten. Seitdem fotografierst du in JPEG.
1: Ja. Mit ich dem hab, Handy. Äh. Das
0: reicht. Ja, der Fotograf macht die Kamera, nicht, äh, nicht das Bild. Die Bilder. Qu äh, Quatsch. Moment. <lacht> das War äh. falsch. <lacht> Egal. Die Leute wissen, was du meinst. Äh, tatsächlich habe ich zum Beispiel auch jemanden in der Agentur und äh, wir haben eigentlich keine eigene Agenturkamera, was natürlich so ein bisschen erschreckend ist. Aber wir haben, ähm, also natürlich haben trotzdem viele Leute so eine spielreflex Und einer hat neulich Fotos gemacht und die waren alle aber nur JPEGs und keine RAWs. Und ich war total frustriert darüber, dass ich da Helligkeit verändern musste und es dann so richtig schlimm aussah, statt ja. dass es weil mit RAW kann man ja echt noch alles machen. kannst ja ein, du kannst halt alle,
1: Genau, du kannst super viel rausholen, aber mit dem JPEG geht halt gar nichts mehr. Also das fand ich ein mal. bisschen traurig. Ja.
0: Ja, genau, und also du hast dann eben so ganz panisch deine ersten ähm, Hochzeitsreportagen gemacht, aber war da trotzdem schon das Feedback gut? Also was erwarten denn so Leute
1: bei Hochzeitsreportagen? Naja, also die Leute buchen dich ja auf der Kenntnis, was sie, was sie von ihrem Internet sehen. Ähm, ich hatte da natürlich schon ein bisschen was ins Internet gestellt. Ich hatte auf diesen Reportagen, wo ich als Assistent mit war, durfte ich auch immer mitfotografieren als zweite Kamera. Ähm, das heißt, ich hatte ein bisschen Material, was ich irgendwie zeigen konnte und hatte ja schon ein paar porträt shootings ähm, Und auf der Basis erwarten die Leute halt auch gleichwertiges ähm, aber das okay, also Fall. aber
0: halt schon, also stimmt, dadurch, dass du halt die Fotos schon online hast, haben sie ja zumindest ein gut, was Gutes, woran sie sich ausrichten können, was ja auch dann tatsächlich genau. dein Leistungsspektrum ist.
1: Genau, sie kaufen nicht die Katze im Sack und wissen überhaupt nicht, was was bei rauskommt, sondern sie wissen, sie sehen, was ich in der letzten Zeit so produziert habe.
0: Dann hast du am Ende so David Lynch-mäßige Schwarz-Weiß-Fotos mit ganz viel absichtlicher Unschärfe und komischen äh, Richtungen
1: ja. und. Extra schräg, nee, ähm, nee, genau, und sowas, also, das erwarten die Leute dann halt. Ähm, das ist die Erwartung von den Kunden, ist aber meistens eine völlig andere als die Erwartung, die, die ich als Fotograf hinterher mit rausnehme. Ähm, also, wenn ich jetzt noch mal über meine ersten Hochzeitsbilder gucke, dann denke ich immer: Oh Gott, ähm, bitte nicht
0: <lacht> gut, dass sie dich nicht jetzt noch nachträglich verklagen.
1: Ähm, ne, so schlimm <lacht> ist es nicht, so schlimm ist es nicht, aber. Ähm, also ich sehe halt ganz deutlich, wie man mit der Zeit sehr viel dazulernt und wie sich vor allem die Bearbeitungsstile sehr deutlich ändern. Ähm
0: ja, das sieht man ja auch, wenn man deinen Blog aufmerksam verfolgt, den wir an dieser Stelle vielleicht mal kurz ganz äh, charmant anteasern können. Wenn man auf deine Webseite geht, pabloheimplatz.de oder auf blog.pabloheimplatz.de dann ähm, findet man ja da deine Fotos und so und ja. ähm, kann ganz weit in die Vergangenheit zurückreisen und da deine so ganz alte Fotos sehen und das ähm, habe ich irgendwie mache ich tatsächlich sogar ab und zu, wenn ich ähm,
1: wenn du die manchmal such, <lacht>
0: ja, genau. wenn ich ein neues Profil von dir erstelle, dann nee, wir suchen manchmal in der Agentur Fotos, die ungefähr tatsächlich den Stil haben, den du so fotografierst. Und wenn okay. wir dann so ein, wenn ich dann mal in den seltenen Fällen, kann ich, ich so ein, ein, ein Moodboard erstellen soll, klaue ich immer Fotos von deinem Blog und haue die da rein und sage, die sind doch super, nehmt die.
1: <lacht> ja. Ich hätte kein Problem damit, wenn ihr mich demnächst bucht und äh, die Reise nach Berlin bezahlt. Ich bin dabei. Hm, das
0: wäre natürlich schön. Ja. Wir müssen nächste Woche irgendwas shooten, aber ich glaube nur Sachen, also nur Objekte. Ja. Ich glaube, das machen wir wahrscheinlich selbst.
1: Ja, das kriege ich. Den. Ich denke auch.
0: Aber falls sich die Gelegenheit anbietet, werde ich das auf jeden Fall mal machen. Und man, man kennt okay. sich ja nicht umsonst.
1: Genau. Sonst würden wir hier nicht diesen podcast zusammen machen heute.
0: Genau, das muss ja, das muss uns ja schon beiden was bringen, wenn wir, dass wir uns kennen. Richtig. Das ist ja nicht für Fun.
1: Nee.
0: Also ich, ich habe hier keinen Spaß. Ja.
1: Ich, ich hatte mache noch nie das nur Spaß für, mit den, dir.
0: für den zukünftigen Fame. Nur weil wir noch nie Arm gedrückt Armdrücken gemacht haben.
1: Das machen wir das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist. Top. Mhm.
0: Ähm, genau, also ja, jedenfalls erkennt man da auch so ein bisschen, ähm, wie du tatsächlich auch immer besser und cooler wirst.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, ja, die, die Bearbeitungsstile variieren halt stark mit der Zeit und ich kann meine alten, nach einem halben, dreiviertel Jahr kann ich meine Bearbeitungsstile nicht mehr sehen, die ich davor produziert, aber ich glaube, das geht fast jedem Fotografen so. Oder auch jedem, also, der irgendwie was, kreativ arbeitet. Ich glaube, das geht dir mit Website-Design oder, oder Designern generell genauso.
0: Und natürlich, wenn man halt so Code sieht, den man vor einem halben Jahr geschrieben hat. Oh ja. Aber was würdest du sagen, hat sich am stärksten geändert jetzt bei, deinem, bei deinen Bearbeitungsstilen? Also, was stört dich an alten Fotos am meisten?
1: Am Bearbeitungsstil oder ähm, an der Aufnahme selbst?
0: An allem. An allem. Wir haben, ähm, wir haben ganz viel Zeit, Pablo. Du kannst über okay. alles reden, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ich weiß nicht, ich habe früher früher so, Also man versucht ja immer so seine Bilder, wenn man, wenn man gerade nicht weiter weiß, versucht man seine Bilder irgendwie zu retten, indem man anfängt, die Kamera schräg zu halten oder irgendwelche ganz fancyen Lightroom-Presets ausprobiert und irgendwie die Sättigung hochzieht oder, <lacht> oder eine schwarze Vignette drumherum legt und noch ein bisschen Körnung reinlegt und diese ganzen komischen Sachen, die man so am Anfang ausprobiert, weil man noch nicht so richtig weiß, wie man das bearbeiten soll und wie man das eigentlich machen soll. Und ähm, das hat sich mittlerweile gefangen.
0: Also du meinst, weil du jetzt ähm, irgendwie sicherer bist bei deinen Motiven, musst du dann nicht mehr in der Nachbearbeitung da irgendwie noch äh, Spannung rein?
1: Genau, genau. Also, äh, ich, ich, genau, also ja. ähm, ich hatte, also damals wusste ich halt nicht so richtig. Ähm, wie ich wirklich die Spannung durch das Bild erzeuge. Ich glaube, das gelingt mir inzwischen besser und dadurch kann ich halt die Bearbeitung etwas neutraler und äh, ruhiger halten und ich muss nicht über die Bearbeitung irgendwie versuchen aufzufallen, was nämlich immer schief geht.
0: <lacht> dann hättest du dir nämlich auch keine D700 kaufen müssen. Nee. Und dann hättest du mit einer rauschenden D80 weiter fotografieren können.
1: Genau. Und ein großer Punkt ist halt auch... Ähm, finde ich. Also ich habe jetzt die letzten Jahre irgendwie super viel andere Fotos angeguckt. Ich lese ganz viele Hochzeitsblogs von anderen Hast du inzwischen
0: die französische Vogue fertig gelesen, die äh, du dir mal vor Jahren gekauft hast?
1: In der Tat. <lacht> ah und, und wie war's? Äh, gut. Ich habe so kleine, so kleine Notizzettel reingeklebt an die Seiten, die ich nochmal noch mal aufschlagen muss für ein bisschen Inspiration. Äh, aber die habe ich mir angeguckt. Nachdem hm. ich sie für 16 Euro die importierte Ausgabe am Hauptbahnhof gekauft habe.
0: Das ist, Aber wie war das eigentlich? Also ich habe das schon wieder vergessen, aber vor Jahren habe ich dich ja mal besucht und wir sprachen irgendwie weil du darüber, weil du dir sie ganz neu gekauft hattest. Aber hatte der Händler die einfach bei sich rumliegen oder hast du so einen zufälligen Bahnhofshändler äh, darum gebeten, sie dir zu bestellen?
1: Nee, äh, ich bin gezielt in den Land gegangen und wollte wirklich eine Vogue haben. Also wollte irgendeine, irgendeine Fashion-Zeitschrift haben, die irgendwie hochwertige äh, Drucke und Bilder hat. Und da ist Vogue halt irgendwie so das Erste, was mir so eingefallen ist. Ähm, mhm. Und die lag halt wirklich am Hauptbahnhof aus, ähm, frisch importiert und deswegen halt auch so zu überteuerten Preisen. Und die hab ich Ja, gemacht. aber es,
0: ich meine realistisch gesehen, wie teuer ist es denn, so eine Zeitschrift nach Deutschland zu fahren? Oder hat da so ein Marathonläufer oder irgendein Fahrradfahrer auf der, auf der bei der Tour de France einen großen Umweg über Hamburg gefahren und diese eine Ausgabe ja. dort abgelegt? Nee, es war ein
1: ganzer Stapel. Also wenn dann hatte der ein ganzes Paket dabei. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis die in Frankreich rauskommt und wirklich bedruckt ist und im Handel ist und bis sie dann auch hier im Handel ist. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber ich kann mir vorstellen, dass das schnell geht. Du meinst, da, da steht
0: vielleicht auch drauf, dass es die Ausgabe vom Mai ist, aber die liegt dann halt auch tatsächlich erst im August in den Regalen. Das hat sich so über die, über die letzten Jahrhunderte, in der es die Vogue gab, ähm, so langsam eingebürgert und die verrutschen immer weiter. Inzwischen sind sie elf Jahre hinterm Zeitplan. Ja. Ach, ist verrückt.
1: Nee, ähm, wo der Preis herkommt, ich habe keine Ahnung.
0: Das ist einfach... Die, die haben gesehen, du brauchst diese Zeitung. Genau, und also bringen das wir ist ja so ein so ein Nachfrage-Ding. Ich
1: habe danach nie wieder eine gekauft. Auf, auf ja, aber eine hat.
0: reicht ja. ja. Die, also die, die, die wichtigen Fotos sind natürlich alle in deiner.
1: Klar, ich habe die wichtigste Ausgabe.
0: Richtig. Ich glaube, die haben die Vogue ja jetzt auch eingestellt, weil du sie nicht mehr kaufst. Ja, ja genau,
1: die sind insolvent gegangen. Nicht genug Abonnenten.
0: <lacht> Darum war der Preis auch so <lacht> hoch. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, uns zu retten. Wir müssen diese Zeitung sehr, sehr teuer machen.
1: Lass uns den Pusok verkaufen. Ja. Die Stadt der Medien und Kreativen.
0: Die kaufen bestimmt nur die Vogue. Ja, ähm, genau. Du, hast, ja, du wolltest sagen, dass du ganz viele Fotos dir angeschaut hast über die letzten Jahre.
1: Genau. Und, und daraus äh, gelernt hast. Ja, ich glaube. Also ich viel Inspiration gezogen und ich, glaub, und ich glaube auch viel gelernt und viel auch viel abgeguckt. Würde ich auch sagen. Was Bearbeitungsstile und, und Kameraperspektiven in unseren Kram angeht, ähm, lernt man auf jeden Fall viel, wenn man sich einfach andere Bilder anguckt.
0: Was ja auch nicht schlimm ist. Also so ein nee, Bearbeitungsziel ist ja nicht... Ähm, du, du sagst ja nicht sofort, oh, das ist definitiv dieser und dieser Fotograf. So, das ist ein klassischer Heimplatz.
1: Genau, also das, es gibt ein paar, wo, wo man das kann, aber es sind halt nicht so viele.
0: Ja, und vor allem natürlich ich dann auch nicht auch für nicht. so einen Laien, der nee. dich bei mhm. einer Hochzeit dabei hat. Nee. Ja, aber schön. Also du denkst auf jeden Fall... Äh, also die, die, die alte Regel ist ja, je mehr man über irgendwas lernt, umso mehr denkt man, dass man noch ganz, ganz viel zu lernen hat. Ja. Äh, also glaubst du, dass du jetzt erst am, am Beginn de deiner Reise bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich merke immer wieder, dass ich irgendwie vor Problemen gestellt bin und denke, oh shit, wie kriege ich das denn jetzt gelöst? Und ich, Dann ist irgendein Licht auf der Hochzeit falsch oder du stehst auf einmal im Regen oder irgendwas fällt aus oder der Zeitplan verrutscht oder du denkst dir, du siehst irgendein Bild im Internet und denkst dir, wie hat er das denn verdammt nochmal hingekriegt? Ähm, doch auf jeden Fall mit jeder Tür, die du öffnest, kommen irgendwie drei neue hinzu. Und... Vielleicht ist das einer der Gründe, warum mein Studium nicht ganz schnell ist.
0: <lacht> Machst immer neue Türen in der Fotografie auf.
1: Ja, es äh, ist leider so. Also du mal die Kellertür
0: zum Computerraum aufmachen.
1: Ja, das werde ich jetzt in der Bachelor-Arbeitszeit müssen.
0: Ähm, ja, aber dann äh, wegen... Aber, hm, ich muss, muss kurz überlegen, welche Frage ich stellen möchte. Aber ähm, so bei diesen Hochzeitsachen und, und äh, wenn du so Auftragsarbeiten hast, ähm, hattest du bis jetzt auch schon Leute, die dann tatsächlich sehr unzufrieden waren im Nachhinein, obwohl sie ja grundsätzlich wussten, was sie so von dir zu erwarten haben?
1: Ähm, nee, glücklicherweise gar nicht. Äh, ah. Das ist einer der, der wirklich, wirklich schönen Faktoren, die ich an diesem Job liebe. Ist das nur mit zufriedenen Gründen zu tun? Ähm, die Leute sind davor, bevor ihre Hochzeit stattfindet, sowieso super nett während der Kommunikation, wenn sie denn mal antworten.
0: Ja, ähm. also, die haben halt äh, eh keinen Nerv, da äh, groß rumzuärgern, oder wie? Genau. Also denkst du, dass sie halt einfach sich so sehr freuen, dass sie bald heiraten und dass ja. sie so einen netten, sympathischen jungen Fotografen gefunden haben, dass sie überhaupt keinen Grund haben, irgendwie anstrengend zu sein?
1: Ja, und sie sind einfach so voller Vorfreude und das Ganze läuft auf einer ziemlich freundschaftlichen Basis ab. Meistens habe ich das Gefühl, was ich auch sehr angenehm finde. Und dadurch sind dann alle nett und freundlich und man trifft sich zum Kaffee trinken und äh, dann auf der Hochzeit sind natürlich auch alle gut gelaunt und auch nach der Hochzeit, wenn man dann die Bilder übergibt, selbst ähm, wenn ich als Fotograf nicht so richtig mit meiner Leistung zufrieden bin und so denke, okay, es waren schöne Bilder, aber hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, ähm, werde ich immer überhäuft mit Dankesreden von den von Das ist total dankbar und man, sie freuen sich total und sagen, es wäre total schön, dass ihr Tag so eingefangen wurde und das macht diesen Job auch wirklich, wirklich schön.
0: Ja, das ist das ist ja auch echt nicht in jedem Bereich so. Nee. Also wenn ich so Kunden habe, so Website-Kunden oder so, dann ist es tatsächlich auch schon gemischt. Also es gibt halt auch viele undankbare Kunden.
1: Ja, das glaube ich.
0: Die halt, also die halt dann so hinnehmen, dass sie jetzt eine neue Webseite haben, aber die einem dann auch nicht so auf so einer richtig persönlichen Ebene dankbar sind. Nee, genau. Aber mit denen man auch wiederum sich nicht im Vorfeld jetzt trifft so richtig und ja. da so so richtig Vorfreude sammelt. Ja. Also weil so ein, ich meine über so eine Hochzeit also alle Leute freuen sich natürlich über so eine Hochzeit hoffentlich die sie haben und äh, dann freuen sie sich natürlich danach dass sie also sie wollen ja da sich danach gut daran erinnern können mit vielen Fotos die sie nicht selber machen wollen müssen müssen wollen und ähm, dann sind natürlich alle froh, dich zu haben, aber bei so einer Webseite ist es halt den meisten Leuten egal, ob sie eine haben oder nicht oder wie genau, genau die jetzt aussieht. Ja. Aber das heißt, du legst auch großen Wert darauf, immer die Leute vorher zu treffen, bevor, ja, äh, ähm, bevor ja. es losgeht.
1: auf jeden Fall. Ich lege, ich lege auch super großen Wert darauf, dass das halt wirklich mit so einer freundschaftlichen Basis abläuft und dass man sich irgendwie kennt. Ähm, ich habe letztes Jahr einmal eine kleine Reportage, äh, eine kleine Hochzeit fotografiert, wo ich nur drei Stunden da war. Da ist man halt wirklich der Dienstleister und wird halt als Herr Fotograf angesprochen. Und dann, Herr Fotograf, kommen Sie nochmal hier und können Sie nicht nochmal ein Foto machen. Und ähm, das ist dann das macht einfach null Spaß. Also mir nicht. Ähm, wenn das überhaupt Spaß macht, bitte, sollen sie es tun. Aber mir macht das überhaupt keinen nee, Spaß. Nee, aber kann ich mir, äh,
0: mir vorstellen. Also man will ja nicht so genau. ein Stück Vieh sein. Dass, also genau. Ein Stück Vieh mit einer Kamera.
1: Genau. Und deswegen treffe ich mich halt vorher immer mit den Leuten zum Vorgespräch und äh, lerne die kennen. Und die können irgendwie ihre Fragen klären. Und wir sprechen... Wir sprechen ja noch nicht nur über die Hochzeit, sondern wir sprechen auch so, einfach so ein bisschen Smalltalk halten. Äh, und, ja, und auch und um sich kennenlernen, ja. Genau, um ja. sich kennenlernen gegenseitig. Und ähm, bisher waren wir uns auch immer alle sympathisch. Und dann läuft es halt auch auf der Hochzeit sehr freundschaftlich ab. Also gerade wenn man irgendwie zwölf Stunden dabei ist, dann ist man halt, dann verbringt man als Fotograf mehr Zeit mit dem Brautpaar als irgendwie die Trauzeugen und ist die ganze Zeit dabei. Ähm, und dann muss das halt irgendwie freundschaftlich sein, sonst macht das, glaube ich, keinen Spaß.
0: Du hast ja auch auf deinem, auf deinem Blog häufig Fotos, wie du jetzt, also wenn du irgendwie nur mit einem Brautpaar irgendwie in so einer Wiese stehst und mhm. irgendwie noch nachträglich Fotos machst, ähm, bist du dann, äh, ist es dann oft am Hochzeitstag selbst, dass du dann mit denen irgendwie eine Weile weggehst und die anderen Gäste bleiben so zurück genau. oder triffst du dich da außerhalb noch
1: äh, nee, mal mit denen? Das war bisher einmal außerhalb, weil eben an dem Tag keine Zeit war und sie sowieso eine Übernachtung mitbezahlt haben und ich dann da war, das war auch außerhalb von Hamburg. Ähm, aber tendenziell ist es eigentlich immer an dem Hochzeitstag selbst, dass man sich irgendwie für eine Stunde zurückzieht und Fotos macht. Ähm, weil da haben sie halt ihren Hochzeitsdress an und sind geschminkt von der Visagistin und haben die Haare. Und bis sie das irgendwie nochmal einen Tag später machen und ich da nochmal hingefahren bin, ähm, das ist eigentlich immer an dem, an dem Hochzeitstag selbst.
0: Okay, also die wollen sich auch die Zeit dafür nehmen. Ja,
1: genau. Die Gäste werden dann immer irgendwie anders bespaßt mit Sekt und Schnittchen.
0: <lacht> das ist schön. Hier, nehmt Schnittchen, wir machen ja. unsere, unsere Fotos Ja Würdest du ähm, auch, auch Leuten absagen, wenn sie dir jetzt überhaupt nicht sympathisch wären, falls das mal passieren sollte?
1: Ich muss gestehen, ich habe hab das äh, gerade eben gemacht, ähm, oh. vor ein paar Tagen, habe ich, hab ich das gemacht ähm, Nein, Herr Hitler, ich kann keine ja. Fotos von Ihnen machen Nee, ich, ich habe das leider ein bisschen anders formuliert, habe irgendwie Notlüge Lüge gebracht, aber... Ähm Hoffentlich hören sie ja. nicht diesen Podcast. <lacht> Be doch, bestimmt. <lacht> ähm, nee, aber, aber wenn ich merke, dass das, dass das nicht funktioniert oder dass mir das irgendwie komisch ist, dann, dann würde ich das auch absagen. Aber wie gesagt, das Bitte kam auch bisher. noch mit
0: deiner Kamera zu dieser Kirche. Ohne Polizei. <lacht> <lacht> Na du, was?
1: Ja. Nee, das kam halt erst ein einziges Mal vor, dass ich das irgendwie abgesagt habe. Das, das war auch nichts Schlimmes. Die war noch eigentlich nett, aber... Ähm
0: ja, manchmal... Das weiß man auch nicht genau, woran es liegt. Und man will genau. einfach... Genau, es äh, war auch
1: so mehr so ein Bauchgefühl als irgendwie ein triftiger Grund.
0: Mhm. Entschuldigung. Ja, äh, gut. Ähm, Daniel, sag doch mal,
1: möchtest du nicht auch bald mal heiraten?
0: Also wenn, dann würde ich auf jeden Fall dich die Fotos machen lassen.
1: Das musst du jetzt nicht sagen.
0: Für ähm, 50 Euro. Ja. Oder? Ist äh, fair. Du kriegst auch äh, Schnittchen.
1: Schnittchen, 50 Euro und ja, was zu trinken wäre gut.
0: Klappst auf den Rücken. Trinken kannst du aber selber mitbringen. Du bist ja inzwischen auch, äh, auch, ein, auch ein groß genuger Fisch, um selber ähm, Assistenten mitzubringen. So ab und zu, oder? Ähm, Tust du das nicht?
1: Ja, fast immer. Selten? Ähm, doch, fast, fast immer bringe ich Assistenten mit. Ähm. Ich habe den großen, großen Luxus, dass ich irgendwie viele Freunde habe, die sich auch für Fotografie interessieren und das und die wissen halt auch, dass man als Assistent irgendwie am meisten lernt und dass es, dass es auch Spaß macht, auch wenn es irgendwie anstrengend ist. Ähm, und da frage ich immer zwischendurch rum, ob nicht jemand mitkommen will und ich hatte bei sehr vielen Shootings netterweise Hilfe von Assistenten, die dann irgendwie Licht gehalten haben, mitfotografiert haben und so ein Kram gemacht haben.
0: Ah, ja, wann nimmst du mich mit? Wann
1: möchtest du mit? Weiß Interesse? ich nicht, aber
0: ja, grundsätzlich schon.
1: Okay.
0: Schön so einen Tag abhängen, Schnittchen essen. Schön, schön Buffet äh, nicht und halten,
1: richtig? Nachtisch und Säckchen und Schnittchen.
0: Alles, alles, alles. Ja. Aber ähm, ja, also würde ich grundsätzlich schon machen. Das ist ja auch häufig am Wochenende, habe ich gehört. Äh, ja, meistens. Also, Hochzeiten. Ja. Ähm, da, da könnte ich tatsächlich ja auch reinrichten, in deine in die schöne Hansestadt zu fahren.
1: Ich habe nicht noch Hochzeiten in Hamburg, aber ähm, ich komme darauf zurück, sehr gerne. Ich freue mich. Ja, aber wenn es also,
0: halt erreichbar ist, äh, ja. jetzt so von Berlin aus. Ja. Was ja Hamburg relativ gut ist. Das stimmt. Und so ein kleines Dorf dann wiederum schlechter.
1: Das ich würde. Aber du hast ja auch einen auch.
0: fahrbaren untersatz
1: Ja, aber einen fahrbaren untersatz und ich würde die Fahrtkosten erstatten, natürlich. Und auch. Oh. Also, ich möchte keinen Assistent-EW umsonst arbeiten lassen.
0: Und du würdest mir dann auch Schnittchen geben. Ich kann es ja, wir können das ja verrechnen dann mit meiner Hochzeit. Okay.
1: Mit den 50 Euro, ja.
0: Ja, richtig.
1: Ziehen wir dann davon ab.
0: Nee, genau. Ähm, ja, was nimmst du also für Equipment mit auf so eine Hochzeit? Ähm. Also wie viel muss denn so ein Assistent da tatsächlich schleppen? Vielleicht war das jetzt eine ganz schlechte Idee und nee. man muss eigentlich so vier riesige Lampen und so nee, einen nee, Dieselgenerator nee. tragen.
1: Nee, gar nicht. Ähm, vor allem muss der Assistent, ich will den Assistent gar nicht die ganze Zeit tragen lassen. Ähm, ich finde es viel wichtiger, dass irgendwie jemand dabei ist, der aus dem zweiten Blickwinkel mitfotografiert und und einfach da ist und einfach mit aufpasst und einfach, dass jemand dabei ist. Finde ich viel wichtiger, als dass er irgendwie meine Tasche trägt. Ähm, <lacht> auch wenn du nicht drum rumkommen wirst, zwischen mich meine Tasche zu tragen. Wie so ein Golfkett. Ähm. Äh, nee, also prinzipiell halt zwei Kameras äh, irgendwie für backup Lösung und meistens nehme ich so vier bis fünf äh, Objektive mit. Äh, um halt irgendwie alles einmal abzudecken und so ein paar Aufsteckblitze und irgendwie Laptop um die Sachen zwischendurch zu haben und ein Reflektor und so ein Lampenstativ und also dieser ganze Kram, der irgendwie anfällt und aber das schmeißt man dann alles ins Auto und das meiste braucht man dann am Ende gar nicht und man trägt eigentlich doppelt so viel, als man eigentlich gebraucht hätte
0: Aber man ist halt trotzdem froh, dass man es dabei hat, Ja, weil so, also ja. man fühlt sich ja sicherer. Genau,
1: weil wenn man es nicht dabei hat ist es halt scheiße.
0: Dann braucht man es nämlich auf jeden dann Fall. Brauche dann, brauche heute brauchen wir doch den Reflektor auf keinen Fall ja, okay. Hm. Aber dann
1: Nee, aber so, ja so viel gemachtbar. ist das gar nicht.
0: Ja. Ähm, puh. Der Ich weiß nicht, der Fotograf hat die ich glaube,
1: Kamera nicht. nicht das Bild, wie du jetzt so gesagt hast.
0: Der, das Stativ macht doch den Fotografen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt alle Fragen gestellt habe, die es über Hochzeiten zu, Hochzeitsfotografie zu stellen gibt. Aber ich fand, das sind tatsächlich Fragen, die mich schon, schon lange so halbwegs beschäftigt haben, wo ich dann ab und zu überlegt habe. Aber wo ich dann dachte, dass es auch komisch ist, wenn ich dich jetzt so aus dem Blauen heraus einfach diese, Fra diese Fragen auf Twitter frage oder sowas. Und jetzt habe ich sie bis heute mit mir rumgetragen. Das und jetzt weiß ich alles. Ist
1: schön, dass ich sie dir erklären konnte. Ich bin ja auch ähm, bis heute nicht dazu gekommen, irgendwie Blogposts zu schreiben, wo ich irgendwie was dazu erzähle oder schreibe oder sage oder überhaupt ja, zu Ja, damals Prozess. vor
0: fünf Jahren, als du mal vorhattest, so erklärende Blogposts zu schreiben. Als du
1: mir noch schöne Grafiken gemalt hast. Oh ja, das war noch Zeit, ne? Ja. ja, dann
0: sind wir fertig. Tschüss, Bart.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: <lacht> nee, das, wir sind ja noch ganz früh. Okay. Du musst dir jetzt leider noch irgendwas
1: ausdenken. Ähm... Ja, nee, erzähl doch, mal, erzähl doch mal was zu deiner Hochzeit. Also angenommen, möchte, möchte Daniel bald heiraten? Äh, nö. <lacht> möchte Daniel überhaupt irgendwann in seinem Leben mal einmal heiraten? Aber
0: puh, oh, das ist echt schwer zu sagen. Also, das, 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 das trifft mich jetzt natürlich schwer, diese Frage. Wird jetzt ein bisschen ähm, zu privat, ne? Das ist natürlich schon ein, ein ganz schönes Thema. Also jetzt lege ich ja mein Herz offen. Ja. Ich glaube, dass ich nicht unbedingt heiraten möchte. Okay. So, Also ich finde halt das so, also es ist schwierig, weil man hat natürlich Vorteile, wenn man heiratet, bis auf, dass man halt verheiratet ist. So steuerlich. Also, ja, steuerliche <lacht> Vorteile und sowas. Die Frage ist, ob es das quasi wirklich wert ist, dass man dann diese Bindung eingeht.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Also weil man bekommt halt diese steuerlichen Vorteile, aber grundsätzlich ist es, ja, trotzdem eher so, ein, so eine theoretische Bindung, ja. die halt dann irgendwie noch vom Staat festgehalten wird ja. und so.
1: Definitiv. Und dann,
0: und dann hängt man halt ganz tief irgendwo drin.
1: Und kommt dann nur schwer und teuer wieder raus.
0: Richtig. Also vor allem, wenn ich dann natürlich mal super reich bin und so eine Yacht habe und so ein Schloss, genau. dann, dann wird das ganz schön schwer für mich, ja. da wieder vernünftig rauszukommen. Ja,
1: das musst du vorher planen.
0: Wie, wie sieht das denn bei dir so aus? Um, um da ganz schnell ein Schutzschild aufzubauen, diese Frage auf dich
1: zurückzuspiegeln. Okay, ich merke schon, du möchtest ja nicht, nicht darüber sprechen. Ähm, ich, also auch wenn ich das fotografiere und das total schön finde, wenn ich das irgendwie fotografiere, auch wenn ich das nie gedacht hätte, müsste ich das selber gar nicht unbedingt machen. Also ich finde, man kann heiraten, auf jeden Fall. Ähm, aber ich brauche halt nicht so diese Heirat mit vielen Leuten und groß, großes Tamtam -Tam und große ah ja, Feier und Das kommt ja und natürlich Kirche noch dazu. Und das würde ich halt gar nicht brauchen. Also mir würde halt irgendwie, am liebsten würde ich halt irgendwas Kleines auf irgendeiner verlassenen Wiese oder Waldstück mit halt den engsten Freunden und Bekannten machen und fertig. Aber halt nicht so ein, nicht so ein großes Ding, wie ich die Aber immer gerne fotografiere. Aber meinst du, das
0: ist, so, ist das so ein amerikanisches Ding eigentlich? Ich weiß nicht, wie waren denn früher so Hochzeiten in Deutschland? Ich habe das Gefühl, dass diese riesigen Hochzeiten oder diese immer größer werdenden Hochzeiten irgendwie durch so amerikanische Filme zu uns herübergespült werden. Und dass halt da die Hochzeiten so groß inszeniert sind und dass darum
1: hier auch gemacht wird? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe, bevor ich in diesen Job reingestolpert bin, habe ich mich nie mit Hochzeiten auseinandergesetzt. <lacht> ähm, weil ich halt nie so ein besonders großer Fan von Familienfeiern generell war. Ähm, oh,
0: Familienfeiern sind ganz <lacht> furchtbar. Genau. Ich, ich bin, das, also glücklicherweise ist ja meine Familie tief in sich zerstritten. Ja, meine und auch. Muss ich, nie, muss ich nie zu Familienfeiern ja. gehen. Aber, ähm, ja, danke Oma. Aber, äh, es, geht, also
1: ich, es geht mir auch genauso.
0: Früher, als das noch nicht so war, war das echt immer ganz schlimm. Ja, Weil, dann genau. ist es irgendwie, ja komm, heute ist heute hat der irgendwie Oma so und so irgendwie Geburtstag. Komm, wir fahren da jetzt hin. Ich denke, nein, warum?
1: Genau, und alle lächeln Weil sich an halt, und sind irgendwie auf so eine... Ja, aber es
0: war halt auch immer furchtbar. Mein großes Problem ist ja zusätzlich noch, dass ich vier Jahre älter bin als mein nächster Bruder. Okay. Und auch sonst irgendwie viel älter bin als irgendwelche Cousins und sowas. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch viel jünger als alle Erwachsenen. Also so, keine Ahnung, da war ich
1: ja. zwölf. und dann ja, bist du da natürlich man der halt Einzige. Und muss sich genau, und dann im hängt man da halt so ein bisschen zwischendrin. Was, wie bitte? Muss ich im Zweifelsfall dann mit dem Gameboy beschäftigen.
0: Ja, aber das könnte man natürlich auch auf so Familienfeiern nichts machen, weil, nicht machen, weil da so viele, ähm, oder halt, das waren ja auch häufig dann nicht nur Familienfeiern, sondern dann waren da irgendwie noch andere, weil meine Großeltern hatten irgendwie jedes Jahr irgendein komisches Jubiläum <lacht> bei dem dann ganz viele Leute eingeladen waren
1: und ja, dann ständig da sein.
0: dann sind dann halt diese ganzen alten Leute immer und dann kannst du ja auch nicht Gameboy spielen ja,
1: und Großcousin Ruhe. und die großen Nichte und das alles ja. kommt und Leute, Leute, die man noch nie gesehen genau. hat,
0: die dann sagen boah, du bist aber groß geworden so wer bist du? Ja. Wo kommst du her?
1: Le Leute, die dann auf einmal in den Arm nehmen wollen ja.
0: Aber ich bin deine Mutter. Was? <lacht> so wahnsinnige Familien. Oh, ähm, zum, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine, irgendein Hochzeitsdings von meinen Großeltern. Ähm, das fand irgendwann mal statt. Also es war wahrscheinlich 2007 oder 2008 oder so. Da ähm, gingen wir dann hin. Also so meine meine Eltern und meine Geschwister und ich und so und wir waren total underdressed dann, als wir ankamen, was wir erst dann gemerkt haben, weil es war halt so ein schöner Sommertag <lacht> und es war auch nicht so, also es war irgendwo in so einem Restaurant aber halt nicht so ein feines Restaurant mhm. sondern halt so ein normales Restaurant und wir waren halt schon normal okay angezogen, aber halt nicht irgendwie jetzt in einem weißen Hemd und mit Fliegen und Krawatten Krawatte und sowas. Ey. Und dann kamen wir da so reingelaufen und direkt so zwei Schritte, wir ließen so durch die Tür, blieben stehen und dachten, Mist, das ist nicht gut gelaufen. Und dann saßen wir halt den ganzen Abend da so dazwischen, so in, in, in T-Shirts und in Jeans und sowas <lacht> und zwischen den ganzen Leuten, den 100 in Anzügen und ja, sowas.
1: haben wir mal nett gegrinst und
0: ja, hallo oh, da, da ist man noch
1: froh, dass diese Familienfeiern ein Ende haben
0: Irgendwann, ja, aber ja. halt nach, nach gefühlten vier Tagen ja.
1: ja, aber auch, dass man sie jetzt nicht mehr, nicht mehr Also ich bin froh, dass ich jetzt so. keine mehr machen muss
0: Ja, no, noch, aber das kommt bestimmt bald wieder
1: Wenn wir die 100-Jährigen in dem Anzug sind Ja, wenn, sich, wenn
0: wir mal richtig alt sind genau. und uns richtig freuen, dass wir zu irgendwas eingeladen ja. werden Endlich mal unter
1: Menschen gehen <lacht>
0: Und dann, Oh Mann, und dann die jungen Leute wiedersehen und dann, Mensch, bist dann, du groß geworden was ist das denn? Und dann sind sie ein Gameboy, ein ein Playboy, was? Ja, absichtlich alles falsch aussprechen. Ich glaube, es sind nur so Trolle. Ja. Die machen das doch alle mit Absicht. Moment, Entschuldigung, ich wurde gerade von Facebook abgelenkt. Versehentlich. Ich,
1: ich, das ist ja mein erster Podcast und ich habe äh, hab gelernt, dass ich kein Facebook, kein Twitter, nichts aufhabe, damit ich mich nicht ablenken lasse.
0: Ich habe gerade kurz auf mein iPhone geguckt, wie viel, wie viel Uhr wir eigentlich haben und dann habe ich gesehen, oh, eine Facebook, äh, Facebook hat eine, eine Eins und dann dachte ich, ja, geht doch mal kurz auf Facebook und dann habe ich gesehen, oh nein, ganz vier, vier neue Nachrichten, irgendwas Dings und dann habe ich es schnell wieder zugemacht. Und dann entsteht hier ja
1: diese peinliche Stelle.
0: Genau, und die schneide ich aber nachher raus, es kommt alles weg, alles weg. Ähm, ja, und du so mit Familienfeiern? Ich sehe, das ist ein Thema, das dir sehr unangenehm ist, über das du nicht sprechen willst. Ähm,
1: nee, ich gehe auch keine Familienfeiern mehr. Ähm, ist einfach vorbei. Ist vorbei. Meine Familie hat sich auch tiefgründig zerstritten und äh, ich bin allen ein bisschen dankbar, die dazu beigetragen haben und dass ich das nicht mehr muss. Ich besuche so ab und an so, also klar, man besucht so einzelne Familienteile immer einzeln, aber da ist dann halt der andere Teil nicht dabei und das ist, das ist entspannt.
0: Aber das ist halt auch dann schwer, wenn man so zu den wenigen Vernünftigen gehört, die mit allen halbwegs klarkommen, oder? Oder gibt es auch welche, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast?
1: Nee, ich komme mit allen halbwegs klar, aber untereinander kommen sie halt nicht klar und, genau. Das ist nicht ganz einfach.
0: Ja, Familien sind eh komisch ja, eigentlich. Brauchen wir nicht. Das sind Leute, nicht. Le Leute, die
1: sich zufällig kennen. Ja. Ganz äh, komisch. Zufällig dieselben Gene. Warum heiraten und Kinder kriegen und dieser ganze Mist? Brauchen wir nicht. Das ist alles Quatsch. Ja,
0: ja ähm, hm, äh, du hast einen enttäuscht habe ich hier als drittes Thema aufgeschrieben.
1: Oh, da sind wir schon. Okay.
0: Schön. Oder? Oder möchtest du noch.
1: Ich weiß nicht, ich dachte du.
0: Entschuldigung, ich wollte hier nichts, nichts wegnehmen. Du bist der Boss. ich weiß du bist nicht, der Gast. Ich, ich
1: dachte, du wolltest äh, Equipment-Tipps haben und du wolltest Oh, Sachen stimmt. Tanken, ah, das hätte ich jetzt
0: völlig vergessen. Ja, sehr, sehr gut, dass du das Erzähl ansprichst. Doch mal. Also folgendes durch äh, über Umstände kam ich oder komme ich diesen Monat zu relativ viel Geld
1: oh was Gratuliere. Ist.
0: also halt einfach weil ich ähm, weil ich ja auch Semesterferien habe und dadurch Vollzeit in meiner Agentur arbeiten darf Moment und das hat aber nichts
1: dadurch, das hat aber nichts mit der Oma zu tun die du gerade erwähnt hast oder
0: nee okay. als ich sie umgebracht habe <lacht> und dir gesagt habe schreib dein Testament um <lacht> jetzt sofort ähm, nee ich glaube meine ich weiß nicht, ich schätze mal, dass meine Großeltern nicht lächerlich vermögend sind, sodass sie mir so richtig viel hinterlassen würden. Mhm. Aber man weiß es nicht. Immerhin haben sie ein Haus.
1: Wie alte Menschen das meisten zu haben, oder?
0: Ja, alte Menschen haben halt einfach ein Haus. Haben immer ein Haus, glaube ich. Glaub ich. ich verstehe das ja. einfach nicht. Ich könnte mir gar nicht richtig vorstellen, so ein richtiges Haus zu besitzen. Also ein komplettes Haus. Ach doch. Also irgendwann vielleicht schon. Aber die Frage ist natürlich auch, wo.
1: Genau, nicht in Berlin oder Hamburg.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich denke auch, wenn ich das nächste Mal umziehe, werde ich auf jeden Fall in eine kleinere Stadt ausweichen.
1: Ostfriesland? Also
0: wenn ich, wenn ich dann irgendwie mit dem, wie bitte? Ostfriesland. Ostfriesland ist ja. eine Stadt. Ich dachte, das wäre so ein Landstück. Nee, das ist jetzt
1: einfach nur so ein genereller Tipp. Da gibt es auch viele Städte. Das ist schön. Viele alte Menschen, viele Häuser.
0: Aber ist noch in Deutschland?
1: Ja. Okay. <lacht> Natürlich.
0: Es ist kein eigenes Land, so wie Luxemburg. Nee. Okay, ja. Also, mehr finde ich ja schon okay. so also Finde ich schon gut. Ja. Vielleicht ähm, mache ich das ja. jetzt nee, ziehen wir alle schön zusammen in eine Farm.
1: Ja. Wird vielleicht ein bisschen langweilig, so sehr weit weg von der Stadt. Bisschen einsam. Ich bin schon ganz froh in Hamburg.
0: Ja, also Hamburg ist ja aber auch schon wieder ein Stück kleiner als, äh, als Berlin. Ja. Also, ich merke halt, so also ich finde es schon gut so was es halt an coolen Leuten hier so gibt und dass man halt auch ähm, leichter an Aufträge kommt als zum Beispiel in Stuttgart also hier habe ich tatsächlich relativ viel zu tun auch so nebenbei und so freiberuflich und immer wieder irgendwelche coolen Sachen mhm. und in Stuttgart war es halt gar nicht so und ich weiß nicht ob das nur daran lag wenig nicht so kannte oder ob das halt jetzt einfach oder vielleicht auch, dass ich jetzt älter werde und mir eher Leute zutrauen, dass ich irgendwas machen kann oder halt, weil Berlin eine bessere Stadt ist, in der mehr Leute
1: wohnen, die auch irgendwas machen wollen Doch, ähm, ich glaube das auch Also viele meiner Hamburger Freundeskreise verspotten Berlin ja mal ein bisschen und äh, sind ja sehr froh in Hamburg Ich wohne auch total gerne in Hamburg, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die sich vorstellen könnten, in Berlin zu wohnen auf jeden Fall
0: ich könnte mir halt auch genauso gut vorstellen, wegzuziehen, weil es halt auch so viele Wahnsinnige gibt. Und Leute, die so, die so richtig gestresste Großstädter sind. Aber von,
1: die gibt es hier doch auch. Von, also.
0: Ja, genau. Darum möchte ich halt vielleicht eher in so eine mittelgroße Großstadt ziehen. So unter der Millionengrenze.
1: Aber das möchte man dann auch noch nicht jetzt mit Anfang, Mitte 20, Ja, ne? jetzt Sondern noch nicht. Halt also wie gesagt, ich mache
0: jetzt natürlich auch erstmal mein, mein schönes Studium fertig ja. und so. Aber ähm, man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt. Genau. Jedenfalls, um auf mein ganzes mega viel Geld zurückzukommen, genau, habe ich, über, hab ich überlegt, ob ich, mir, ob ich meine Fotografieausrüstung aufstocke. Oho. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, noch diese 5100. Und die wäre, glaube ich, so das erste, was ich upgraden würde. Weil die was, macht zwar was die macht an sich dabei? gute Fotos. Wie bitte? Was
1: hast du denn noch für das, dabei, also für Objektive?
0: Ich habe einen 50mm äh, 1,4. Mhm. Also, dass das äh, Tian hatte. Mhm. Und dann habe ich ähm, so dieses 35mm 1,8, das du auch hast. Mhm. Hatte. Mhm. Hatte, ah. Und ähm, sonst habe ich noch so ein, also halt dieses KIT-Objektiv, das dabei war. Okay. Ja. Also, ich dachte halt so, ja, mit 50 und 35 ist man relativ gut abgedeckt. Und das sind ja auch die günstigeren, die ja. aber trotzdem wichtig sind. Ja. Und ähm, genau, also, und, also die würde ich auf jeden Fall behalten, grundsätzlich. Ja. Ähm, Erstmal. Und ähm, die, an der Kamera hänge ich aber ein bisschen weniger, weil sie halt so klein ist. Also das ist mein größtes Problem eigentlich. Aber möchte nicht. Ich,
1: jeder eine kleine Kamera?
0: Ich habe Wie bitte?
1: Jeder möchte doch eine kleine Kamera haben. Und die ja, aber nicht so, so
0: klein. Also ich. du willst ja schon eine Kamera, die du festhalten kannst. Und ich habe halt nicht so kleine Prinzessinnenhände. hände Und dann. Ist halt der, der Hauptgriff, mit dem man eigentlich festhalten soll, irgendwie so ein bisschen zu klein und mein kleiner Finger kann sich daran nicht greifen. Okay. Und ich, ähm, ja, Svenja hat ja also diese D90 und die ist halt so ein bisschen größer. Also ja. nicht viel, aber so ein bisschen ja. und dadurch deutlich besser festzuhalten. Ja, ich habe auch, schon. als ich dieses die, diesen Abi-Ball fotografiert habe, auch die mitgenommen, weil ich dachte, wenn ich jetzt den ganzen Abend lang diese Kamera halten muss, dann nehme ich halt auch die die bessere Kamera mit, ja. also obwohl die Fotos minimal schlechter sind, ja, ja, ähm, dachte ich, das ist dann nicht so nicht so schlimm. Nee. Jedenfalls, ähm, naja, momentan hat man es ja bei Nikon so ein bisschen schwer, wenn man immer noch im, äh, im kleinen Format bleiben möchte, ähm, weil es das? halt weil es halt nur die äh, 7100 noch gibt. Genau,
1: aber die ist doch super.
0: Ja, also die möchte ich mir grundsätzlich auch kaufen, vermutlich. Ja. Also die, die 300S irgendwie wird ja nicht mehr geupdatet wohl, also die, die 400 lässt ja jetzt schon seit Jahren auf sich warten ja, und niemand weiß, ob die jemals rauskommen wird. Nee, genau. Und vermutlich gibt es ja Ende des Jahres oder sowas eine neue 7000er, die dann halt vermutlich die Lücke endgültig schließen wird und dann halt,
1: ja aber die, dann war es das. Aber die 7100 ist, ist top. Also, ähm, hast du die auch schon benutzt? Ich hatte die in meiner Hand, ja, top. Und auch die 7000 hatte ich in der Das ist halt wirklich eine geile, eine geile Kleinformatkamera. Also um, wenn du nicht auf Vollformat gehen willst, ist sie auf jeden Fall das Beste, was du kriegen kannst.
0: Also ich lege halt keinen so großen Wert auf Vollformat, denke ich. Also vor allem, ähm, es wird ja auch irgendwie immer unwichtiger, weil halt die Sensoren auch inzwischen so gut sind, dass du keinen großen Unterschied mehr hast, ob du jetzt Vollformat hast oder nicht.
1: Ja. Oder? So, Du hast noch Jetzt was?
0: kommt natürlich der Vollvorbart-Verteidiger und nee. sagt, doch, natürlich, das ändert alles.
1: Ähm, nee, ich sehe das schon so. Also klar, die kleinen Sensoren werden immer besser und ich hätte auch gerne so eine, so eine ganz kleine spiegellose Kamera irgendwie für unterwegs. Einfach, weil ich nicht Willst du zufällig meine kaufen? Nee, die sind zu groß.
0: <lacht> Willst du lieber so diese... Äh, Nikon bringt ja vermutlich bald diese 2300 oder sowas raus. Keine Ahnung, wie die dann wirklich heißen wird. Aber die sollte jedenfalls so klein sein wie diese ganz kleine canon Spiegelreflex.
1: Nee, ich will gar keinen Spiegelreflex. Eher sowas, so, so eine Fuji. So, also so, so in diese ah, Richtung von so einer Fuji oder Olympus oder sowas. Das. Also wirklich, wirklich sowas Kleines. Ähm, weil ich nehme meine Kamera einfach nicht mehr privat mit, einfach weil sie groß und schwer ist und ich Objektive wechseln muss und dann immer viel dabei habe und auch alles teuer und ähm, deswegen nicht. Also ich bin gar nicht so der Vollformatverteidiger, es ist alles super. Ich liebe den Sensor und er bietet mir super viel. Und ähm, du hast ja
0: jetzt auch die D800, ne?
1: Genau, ich habe jetzt die D800 abgegradet als, also als, als neue Erstkamera und konnte dann meine 700 als Zweitkamera zurückstellen.
0: Hast du die dann auch wieder gebraucht gekauft? Nee,
1: die habe ich leider blitzneu im Laden gekauft und ein oh, halbes Vermögen ein dafür auf armer. den Tisch gelegt. Nehmen Sie all mein Geld. Ja. Ich will die Megapixel. Genau so war es. <lacht> Nehmen Sie schon, bevor ich es mir anders überlege.
0: <lacht> Nehmen Sie, schneller, schneller, schneller.
1: <lacht> ja, ähm, Genau, also super Kamera, super Sensor. Ähm, ich liebe auch diesen Vollformat-Sensor. Also Vollformat bietet halt nochmal noch mal deutlich mehr Dynamik und, und Kontrastumfang, äh, Dynamikumfang im Gegensatz zu so einem äh, kleinen Sensor. Tatsächlich? Ja. Ähm, oh, man kann, woher kommt das? Ich weiß es nicht. Man kann aus den RAW-Dateien <lacht> nochmal mehr rausholen.
0: Aber kann das nicht daran liegen, dass du eine bessere Kamera hast, also dass der Sensor an sich besser ist und nicht nur, weil er Vollformat ist?
1: Auch, aber ähm, ich kann auch aus der 700er mehr rausholen als gleichwertige ähm, Kleinformatkameras. Okay. Ähm, also das ist tendenziell schon recht, dass natürlich diese Sensoren irgendwie auch mitwachsen und auch deutlich stark anwachsen und irgendwie super gut werden. Ähm, aber du hast vor allem noch, noch einen technischen Unterschied äh, bei dem Vollformat und zwar hast du mehr Unschärfe im Bild. Also wenn du mit einer sehr offenen Blende fotografierst, irgendwie 1,4, 1,8, äh, 2,0 sowas. Ähm, dann hast du ja immer einen kleinen Bereich, der scharf ist. Ja. Ähm, und dieser Bereich ist bei der Vollformatkamera deutlich geringer. Das heißt, du hast mehr Unschärfe. Das kann man ja, aber positiv das, das ansehen, das, heißt nicht, das kann man aber auch man, negativ ansehen. Also, es hat Vor- und Nachteile.
0: Liegt das nicht daran, vor allem, dass man näher rangehen muss? Um halt, also, wenn du jetzt das gleiche Bild machen willst mit einer kleinen und einer Vollformatkamera, dann musst du ja mit einer Vollformatkamera näher rangehen. Genau, weil, wegen weil ich den diesen zoom habe. Und dadurch ist doch die Unschärfe größer, oder?
1: Ähm. <lacht> na, Jetzt na. kommen ja so physikalische Fragen. Ähm, ich Auch? Dachte, das ist also, also, also ja, also, auf jeden Fall auch. Aber im, Im
0: Endeffekt fällt ja trotzdem einfach nur das Licht durch die Linse auf den Sensor. Und wie groß der Sensor ist, ist ja eigentlich für die Mengen der Unschärfe egal. Aber dadurch, dass, die, dass du halt mit der Vollformat näher rangehen musst, ist halt der... Also ist, glaube ich, die Unschärfe im Vergleich größer. Aber auf der anderen Seite hast du ja zum Beispiel auch mit einem, wenn du ein Zoom-Objektiv hast, ein, ein deutlich, also auch noch mehr Hintergrundunschärfe, als wenn du jetzt ein sehr weitwinkliges Objektiv hast. Ja, klar. Von dem her ist es ja eigentlich so, wenn du das, wenn du gleich weit weg bist, hast du mehr Unschärfe mit der Kleinbildkamera. Weil es stärker gesoomt ist.
1: Ja, wenn ich dieselbe...
0: Ja, Weil dann quasi die ich, Unschärfe, die du Teele, hast,
1: vergrößert drauf hab. Genau, aber nicht, wenn ich einen genau. Weitwinkel drauf habe, dann nicht. Ja. Also du kannst zum Beispiel mit einem, ähm, also insgesamt glaube ich, dass das bei einem Vollformat diese dieser Unschärfe-Ebene nochmal ein Tick größer ist. Ähm, das kann ich dir jetzt nicht physikalisch nachweisen. <lacht> ich ähm, möchte,
0: dass du das auf einer Tafel aufmalst. Genau, mir fehlt auch das
1: passende Wort dafür, aber ich behaupte, dass das so ist. Ist auch egal. Ja, machen also, alle gute denke, Fotos und die, das genau hat, also man
0: hat, man hat halt die Unschärfe, die man hat und genau. ähm, das ist natürlich auch eine Frage, wie man jetzt anlegen möchte. Genau. Und wenn man so ein berühmter Fotograf ist wie du, dann <lacht> kauft man sich glaube ich eher so eine D 800 als, äh, als ich jetzt.
1: Das, das hat man ganz an, wenn ich da mal kurz einladen darf, das hat noch einen ganz anderen äh, Vorteil, sich so eine große Kamera zu kaufen.
0: Äh, man kann damit Leute erst erschlagen, nee. die sie einen klauen möchten.
1: Nee, vor allem wenn man dann noch so einen Batteriegriff drunter macht, dann sieht das halt irgendwie echt groß aus. <lacht> ähm, das hat den Vorteil, auf, auf diesen Hochzeiten laufen immer irgendwelche Schwiegereltern rum und ein Schwiegeropa, der dann auf dich zukommt und sagt, hier, warum hast du denn nur so eine kleine 700 und ich habe hier die D4 und irgendwie das neueste, teuerste Modell für 6000 Euro und mit deiner Kamera. Ah, kann man Alte auch Fotos Leute, die sich die D4 kaufen, oh Mann. Ja, genau, und, und solche Leute äh, umgehst du, wenn deine Kamera einfach groß genug aussieht. <lacht> ähm, das sind einfach so unnötige das Diskussionen, die man bei der Arbeit einfach nicht führen möchte.
0: Ja, die, dass, du, dass man schon aus der Ferne sehen kann, dass dein Penis größer ist. Genau. Wir müssen direkt, dire, direkt Respekt <lacht> haben. Siehst du da hinten den Fotograf? Nein, hinter dem großen schwarzen Kasten. Ah! Ja, ähm, ja st also nee, ich aber stimmt angst, total. Ich möchte
1: einfach so ein bisschen Fragen aus dem Weg gehen. Ähm, aber du hast schon recht, dass so ein kleiner Sensor mittlerweile auch super gute Bilder macht. Und du ja, hast den also Nachteil, das dass, halt dass die Objektive teurer werden, wenn du wenn du, Vollformat, wenn du auch Vollformat upgradest.
0: Genau, hast du da um deinen 35er verkauft? Äh, ja. Du hattest doch da... War es nicht so, dass es auf, dem, auf der 700 noch funktioniert hat und du halt... Starke Vignette hattest, aber sonst war es okay. Und da bei der D800 irgendwie nicht mehr
1: so? Doch, es hat auf der D800 auch super funktioniert. Äh, ah. Obwohl es ein Crop-Objektiv ist, kann man das. Hat es
0: dann nicht, es dann nicht automatisch irgendwie den Crop-Modus geschaltet nee, oder so? Nee, das kann
1: man deaktivieren. Äh, in der Kamera. Ah, okay. ähm, das hat auch an der D800 gut funktioniert, aber Sigma hat einfach das 3514er rausgebracht, was total gelobt wurde im Internet und auch irgendwie bezahlbar war im Gegensatz zu dem nikon äh, zu der Nikon-Variante und die habe ich mir gekauft und bin damit ziemlich zufrieden.
0: Nikon hat ja jetzt auch ganz neu einen 35mm 1.8 irgendwie für Vollformat rausgebracht. Oh. Aber ich weiß nicht, ich glaube es ist egal. Wirklich? Also, ja, haben sie. Okay, das weiß ich nicht. Aber es ähm, ja, ist jetzt irgendwie ganz neu, aber das ist, denke ich, ähm, ja unerheblich. Also vor allem für mich, wenn ich ja eh nicht zu Vollformat wechseln möchte.
1: Oh, stimmt. 1, dann,
0: 8, ähm, ich raue. habe überlegt, ob ich mir dieses 28mm noch kaufen soll.
1: Nee, wenn du, wenn du 35er hast, würde ich es nicht tun.
0: Ja, aber das ist halt viel besser als das 35er. Warum? Angeblich. Also
1: weil es. ist N. Ja, nee, komm. Hör nicht auf den Marketing-Quatsch. Also natürlich <lacht> ist das besser, aber das 1,8er ist super. Ähm, behalt das mal. Okay. Diese 7 mm. Dann kauft dir lieber irgendwie was richtig Weitwinkliges. Irgendwie. Also irgendwas für einen Crop-Sensor, ähm, irgendwas Fünf. 10 bis 12 mm, oder? also irgendwas, ja. irgendwas wirklich weitwinkeliges, dass man was sieht. Ähm, aber so von, von, 7, von 28 auf 35, ich glaube, der Unterschied ist sehr
0: gering. Das kann natürlich sein. Also es ist bestimmt so, dass es äh, gering ist. Ich dachte halt, dass es möglicherweise halt schon in der Fotoqualität, also in der Schärfe dann, äh, Unterschiede macht.
1: Ich glaube, das ist minimal. Also ich okay. glaube nicht, dass das wirklich das rechtfertigt, dann das 35er irgendwie in der Ecke stehen zu lassen. Ich glaube nicht.
0: Aber du bist auch eher so ein, ein Fan des, ähm, des äh, Festbrennweitenobjektivs. objektivs
1: äh, Auf jeden Fall, doch. Ähm, also ich habe halt irgendwie drei Festbrennweiten, mehr ein 35, 50 und 85. Damit decke ich eigentlich alles ab, was ich abdecken muss. Ich habe noch einen Tele- und Weitwinkel-Zoom-Objektiv.
0: Ja, die, also da, die ist, äh, Zoom, also die äh, Millimeter, die dazwischen liegen, kann man halt auch den Schritt nach vorne oder hinten
1: machen dann, oder? Genau, genau. Genau. Und, äh, also die drei Festbrennweiten sind super und ich muss zwar öfter wechseln. Ähm, auf Hochzeiten habe ich mir jetzt angewohnt, dass wenn kein Assistent dabei ist, dass ich einfach beide Kamera dabei habe und irgendwie unterschiedliche Festbrennweiten drauf und dann einfach mit beiden äh, fotografiere. Aber. Mhm. Festbrennen war super.
0: Ja, also würde ich auch. Also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, mir irgendein Zoom-Ding zu kaufen, aber dann denke ich wiederum, dass ich nicht genau weiß, wofür ich das jetzt <lacht> speziell einsetzen würde, wofür ich momentan, also welcher welche Anwendungsfall mir fehlt, ja, genau. den ich momentan nicht abdecken ja, genau. kann. Also wenn ich mal mit der Kamera aus dem Haus gehe, mache ich meistens halt einfach 50 mm drauf und laufe dann herum. Ja und äh, das reicht eigentlich fast immer vor allem auch zum Beispiel auf dieser auf diesem Abi Ball den ich hatte ähm, was ja <lacht> den ich hier immer wieder äh, zu Rate ziehe weil es das einzige ist wo ich mal wirklich viele Fotos von Leuten machen konnte indem ich herumlaufe. rumlaufe ähm, da hatte ich eben auch das eigentlich äh, das Objektiv fast die ganze Zeit drauf
1: ja also da hast du ja auch äh, meistens eine vorgegebene Situation und du weißt worauf du dich einstellst also es passiert ja nichts genau. richtig Unerwartetes
0: so, hier wird es dunkel bald und darum, genau. <lacht> ähm, ja, ich konnte mir zum Glück da auch einen, einen Blitz ausleihen. Ich glaube, du hast mir dann ähm, auch noch Tipps gegeben zu dem Blitz, weil ich hatte ich glaube, da hatten wir mal
1: gesprochen. Da haben wir drüber gesprochen, ja.
0: Genau, und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Schön an die Decke und so, war verrückterweise, eine. also es war irgendwie in der Stadthalle und es gab trotzdem Bereiche, in der die Decke einfach... So quasi wie ein normaler Raum. Und ähm, da konnte man halt sehr gut an die Decke fotografieren, dann kam es äh, schön wieder runter sehr gestrahlt. Gut. Das war schön.
1: Ähm,
0: ja, und 85 mm, so schon, also lieber 85 als 28. Ähm, Oder sind 85 auch egal?
1: 85 sind super, vor allem am Vollformat. Ähm, also deine 50er sind ja ungefähr wie meine 85er. Ähm, ja. Und ja. 85 liebe ich einfach für, für Porträtfotos, also für wirklich closer-Porträt. Ähm,
0: weil man dann nicht so nah rangehen muss an die Leute.
1: Nee, aber auch weil man mehr Unschärfe im Hintergrund kriegt und ähm, ja, das, stimmt. das einfach. Genau, aber auch man muss nicht so nah rangehen, doch, das, äh, das Also mit so einem 50er im
0: Vollformat schießt du den Leuten ja quasi schon echt im Gesicht.
1: Gesund, so, jetzt mach das mal mit dem 35er. <lacht> <lacht> genau. Ähm, da muss man nah ran und das irritiert viele Leute, die nicht gewohnt sind, fotografiert zu werden.
0: Ja, je weiter man wegstehen kann, umso besser. Also mhm. wer, ich hatte davor, was halt kein so Rumlauf-Ding äh, war, habe ich ähm, Fotos gemacht für die Abi-Zeitung eben. Also ich habe Abi gemacht und im Jahr danach habe ich äh, geholfen, die Fotos für die Abi-Zeitung zu machen. Und dann, weil die so gut geworden sind, habe ich eben auch die das äh, den Abi-Ball fotografiert.
1: So sollte das laufen? Und so mit der ja. Aber, aber
0: seitdem hatten, hatten diese Abiturienten irgendwie kein gemeinsames Event mehr, für das sie mich gebraucht hätten. Äh, ja, schade. Es ist wie wenn man so den ersten Gig für eine Firma bei der Firmenauflösung hat. Ja, du wirst
1: dann demnächst wieder eingeladen zum Klassentreffen.
0: Oh ja, da freue ich mich schon. In acht ja, die
1: Ich ja, dass er wieder Fotos machen.
0: Ähm, und. Ähm, da habe ich auch mit meiner Kamera fotografiert, mit dem 50mm irgendwie, und das war halt, da stand man halt mit der Kamera trotzdem schon relativ nah dran. Ja, also genau. 50 werden ja ungefähr zu 75 genau. oder so. Und dann wollte man natürlich auch vor allem irgendwie das Gesicht drauf haben. Und da waren natürlich auch viele Leute dabei, die halt fotografiert werden mussten, in Anführungszeichen, mhm. weil halt jeder ein Foto haben musste. Und
1: dieses dann ein bisschen zurück.
0: Die sich total geziert haben ja. und so. Und wir hatten dann so, er hat das total cool gesetupt, sodass die Kamera direkt in den Laptop gesteckt wurde und dann die Fotos immer direkt gleich in Lightroom aufgetaucht sind, wenn man sie gemacht hat, über diese Tethered-Aufnahme-Dings ja. und so. Tethered. Und die wurden dann automatisch schwarz-weiß gemacht, weil die ja auch am Ende schwarz-weiß gedruckt wurden. Total fancy. Geil, richtig professionell, und Studio. Also ich habe mich halt ich habe ja schon Photoshop benutzt, ganz lange davor und so und dann, Photoshop hat natürlich immer so seine Quirks und seine Sachen, die es natürlich nicht kann, obwohl es sie können sollte aber bei Lightroom ist es halt so ich wünschte, es könnte das und das und dann klickt man zweimal und sagt, oh es kann es, es geht. Und dann freut man sich ja. ja und dann habe ich mich eben auch so ähm, halt da reingearbeitet bevor ich da hingefahren bin und habe dann immer so gedacht ja und wenn ich jetzt die einfach über USB anschließen könnte das wäre so gut, hey Moment mal, das geht ja total toll. Und dann konnten halt die Leute sofort ihre Fotos aussuchen, die sie tatsächlich haben wollten oder sagen, dass sie es nochmal probieren möchten. Und dann konnte man die gleich als ähm, genommen markieren und dann war alles perfekt.
1: Ja, das funktioniert. Also
0: besser halt, als wenn jetzt irgendjemand die Fotos macht und dann muss man die erstmal sortieren und dann irgendwie Zuschriften bekommen und dann sagt man, ja und ich möchte DSC-0351 Und haben. irgendjemand und
1: ist ja nicht zufrieden mit seinem Bild und möchte das gerne nochmal oder möchte das auf gar keinen ja. Fall nochmal und ach ja.
0: Also Fotos von Abituränen machen es halt, also so in diesem Setup ist halt schon
1: Nützlich. eher
0: furchtbar, aber der, das, ähm, das, es war okay, so wie wir es organisiert haben. Ja. Und ich hatte halt auch zwei Freunde von mir dabei, die in dem Jahrgang Abi gemacht haben, die mir die da mitgemacht haben. Und von dem her war es schon äh, total okay, wie es geworden ist. Ja. Das glaube ich. Und du so, was war dein, was war dein schlimmstes. Äh, Fotografieerlebnis. Also, was, was ich jetzt bis jetzt völlig außen vor gelassen habe, ist ja, du machst ja nicht nur Hochzeitsfotos, sondern du machst ja auch diese, zum Beispiel so Schaus Schauspiel-Shootings. Machst du das einfach, ähm, weil du da Lust drauf hast? Oder ähm, ist, das, äh, ist das nur für dich oder ist das auch für die, von nee. denen du Fotos machst, irgendwie für deren Portfolio oder so?
1: Das ist für die. Ich muss äh, Mein allererstes bezahltes Shooting äh, war damals eine Schauspielstudentin über die ich netterweise über die Apfelkatze ähm, auf Twitter, Apfelkatze, ähm, über Maräden dran gekommen bin und die hat mir das empfohlen. Oder die hat mich weiterempfohlen und ähm, seitdem wurde ich halt an dieser Schauspielschule so ein bisschen rumgereicht und durfte ganz viele Leute fotografieren und äh, das ist total spannend, weil die Leute wissen natürlich, wie sie vor der Kamera wirken, wie sie welche, ah, welche dann, Mimiken das macht sie drauf haben. Spaß. Genau, sie können, sie können einfach von einer Pose in die nächste springen, ohne, ohne sehr viele Anweisungen von mir zu benötigen. Das ist total gut, aber das brauchen die halt auch. Also das, das liebe ich, irgendwie Schauspieler oder überhaupt kreative Leute zu fotografieren. Auch jetzt Tänzer, Schauspieler, Musiker ist total super. Aber mein schlimmstes Fotografieerlebnis war in der Tat auch ein Abiball.
0: Was ist da denn passiert, Pablo?
1: <lacht> ich habe zwei Abibälle fotografiert und der erste war total super und die Schüler total nett. Da war einfach nur der Veranstalter total scheiße und darf das sein? ja sagen? Ähm. Ja.
0: Ich glaube, ich, der hört den Podcast wahrscheinlich nicht. Nee,
1: genau. Ähm, der war total doof und irgendwie. Hat
0: also, was heißt der Veranstalter? War das, war das der Vorurteile? Der Vor also Veranstalter typ. genau,
1: dem die Location gehörte. Ah, okay. Ähm, der war total anstrengend und total unhöflich und hat die Abiturienten angeschrien und die hatten halt noch einen anderen Fotografen eigentlich bestellt und dann sollte ich verschwinden, aber die hatten mich halt schon bezahlt und den, der andere Fotograf war überhaupt nicht von den Abiturienten gestellt, sondern ich und irgendwie und dann standen wir uns so gegenüber und dann ja, das, das Ende der Geschichte war dann, dass der andere Fotograf mein Gaffertape geklaut hat und dann beleidigt von dannen ziehen musste, weil ich dann doch meine Fotos gemacht habe. Ähm, und das war aber ganz okay, aber der zweite Abiball weiß ich nicht, da waren die Schüler einfach anstrengend und betrunken und haben sich dann immer grün vor die Kamera geworfen und das war wirklich anstrengend, da bis tief in die Nacht Fotos machen zu müssen.
0: Ja, wenn halt, also wenn man sich dann auch nicht so richtig wohlfühlt da. Genau. Man ist dann halt auch eher so anonym, oder? Man kennt ja nicht, also gut, ich kannte natürlich schon die meisten, weil ich davor Fotos von ihnen gemacht habe ja. und weil ich ja auch in der Klasse drüber war, aber dir waren die ja völlig unbekannt.
1: Genau, ich kannte zwei Leute, von denen ich hier eben diesen Auftrag gekriegt habe, die haben auch Abi gemacht. Ansonsten war ich halt, genau, waren mir alle völlig unbekannt.
0: Ähm, aber Und dann hat man natürlich so als betrunkener Abiturient auch überhaupt keine Scheu, sich eben betrunken nee, vor die Kamera zu werfen. Gar nicht.
1: Aber für solche Fälle habe ich natürlich einen Assistenten dabei. <lacht> der sich verprügelt. <lacht> nee, der äh, dann die betrunkenen Leute abfertigen muss. <lacht> und mir Beistand äh, leistet und mich aufmuntert, doch weiterzumachen. das tut mir natürlich
0: leid. Ja. Also es geht halt immer irgendwas schief, oder? Also ich finde halt so ein Abiball ist schon eher so ein unkontrollierbares Environment.
1: Ich finde es eigentlich relativ kontrollierbar, ähm, wenn die Schüler nett und kooperativ sind. <lacht> also man weiß halt, ja, ja. man weiß halt, worauf man sich einlässt. Die Leute wollen halt irgendwie Bilder mit ihren Familien und mit ihren Freunden ähm, und dann wollen sie abends tanzen und trinken und beides fotografiert man halt und man weiß halt, was passiert. Also so eine Hochzeit, oder du gehst jetzt mit einfach irgendjemandem in die Stadt und sollst jetzt Porträtfotos von demjenigen machen, ist halt unkontrollierter, weil du musst erstmal überlegen, gut,
0: das stimmt. was du machst, also, wo, wo man du hin hingehst,
1: genau, ähm, was du überhaupt für Fotoideen machen willst und also so Abiball ist ja jetzt von der Kreativleistung her nicht sonderlich anspruchsvoll.
0: <lacht> ja, gut, vor allem, weil halt da auch die Ansprüche natürlich nicht so hoch sind. Genau. Den so einem durchschnittlichen Abiturienten ist ja eigentlich alles egal.
1: Genau, Hauptsache die Oma kriegt, ihr Foto. <lacht>
0: Und der ja, die freut sich dann. Tatsächlich habe ich zum Beispiel bei diesem Abiball auch, ähm, ich lief halt so rum und habe so Fotos gemacht und dann wurde ich irgendwie von einem Vater oder sowas gefragt, ob ich seine Familie fotografieren, also die Familie so fotografieren könnte. Mhm. Da war halt irgendwie die Oma dabei und mhm. die Frau und die Schwester und der Typ und dann habe ich ein Foto, also ein paar Fotos gemacht so und habe ähm, dann gesagt, ja, also ich wär, würde die denen dann separat zuschicken, weil die müssen ja dann nicht in dem ganzen Pool von allen Fotos irgendwie dabei sein. Okay so dann würde ich den halt alle schicken und dann können sie sich selber das beste aussuchen, das ihnen am besten gefällt. Und dann hat wollte der Vater mir unbedingt noch Geld geben und ich habe gesagt, nee, ich bin ja, ich bin ja schon hier, es ist, ist völlig egal und dann hat er aber nicht abgelassen, bis er mir Geld gegeben hat, dafür dass ich 20 Sekunden lang seine Familie fotografiert habe. Aber nicht. Das hat mich natürlich auch gefreut, aber ich habe mich natürlich auch so ein bisschen schlecht gefühlt.
1: Ja, aber es also
0: nicht. halt, es war schon so ein, also ich wollte das ja nicht, aber es also ich fand es halt eigentlich unfair, wie viel... Also er hat mir irgendwie 20 Euro gegeben oder sowas. Ja. Und ich meine, damit konnte ich mein Zugticket zurückbezahlen. Ja.
1: Aber <lacht> Gar nicht schlecht.
0: Aber hätte, also ich hätte es halt auch äh, so gemacht. Aber ich denke, jeder, wie er will. Und er hat sich bestimmt dann auch ähm, gut gefühlt. So, Also genau. ich denke, er hatte auch genug Geld. Genau. Sonst würde er sowas nicht machen.
1: Und er hatte sein Bild mit der Oma.
0: Genau. Und <lacht> die, die sah leider auf allen Fotos relativ furchtbar aus. Also die sah immer so erschrocken aus, als sie zum ersten Mal eine Kamera sieht. Vielleicht ist oder das so. Bis auf, bis auf einem, da hat sie irgendwie gerade in dem Moment geblinzelt. Also hervorragende Bilder aus.
1: <lacht> Michael, du bist Profi. Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Ja. Oh, ähm, Pablo. Ja. Daniel. Möchten wir, ähm, <lacht> möchten wir aufhören? Das können wir tun. Ich sehe gerade, wir sind bei einer Zeit. Und wir, ich möchte dich natürlich noch in der Metafolge aushorchen dazu.
1: Okay, ich, äh, zu allem.
0: ich muss gestehen, ich und habe noch
1: nie in meinem Leben eine Metafolge von euch gehört, aber wir können das gerne tun. Moment,
0: was? Du bist das also? <lacht> du bist der eine Hörer, der nie die Metafolgen gehört hat. Ja. Oh Mann, äh, dann, das wird spannend. Dann, dann siehst du ja gleich, was da passiert. Okay. Ich hoffe, du hast deine Luftschlangen vorbereitet und deine Tröte. Soll ich das kurz und holen,
1: gleich? Ich kriege <lacht> das hin.
0: Nee, ähm, das war nur Spaß. Jetzt kann ich alles mit dir machen. Ich könnte die Metafolge komplett neu erfinden und du würdest es erst merken, wenn du dir dann später mal eine echte anhörst.
1: Tue ich nicht. Ich höre mir nur die an, wo ich drin war.
0: <lacht> das ist die erste Folge Konferenz 28 die du bis Nein. zum Ende mit mitbekommst.
1: Definitiv hast. nicht.
0: Okay, aber dann alles weitere gleich in der Metafolge. Genau. Dann ähm, wünsche ich allen Hörern, die bis hierher äh, über Millimeter und Brennweiten hinweggekommen sind, ähm, viel Spaß. Ja. No. Bei ihrem Leben. Vielen Dank. Viel
1: später. vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Oh, vielen Dank, dass du da warst, Pablo. Es war mir eine Ehre. Dankeschön.